1: you know
0: Here we go, Brownies! Eu sou o Heber Barros e nunca critiquei
1: Baker Mayfield! Here we go, here we go, Brownies! Eu sou Marvin Abreu e pega no meu Baker e balança! É isso aí, amigos! Vamos aí para
0: mais uma Monday Victory! Bem-vindos ao Dago Podcast! Mais um episódio, episódio 61! Ótima semana para a gente começar com uma felicidade estampada no rosto! É, os episódios de Monday e Victor aqui são os melhores que tem, né? Já, já apresento para vocês aí nosso convidado, Marvin Abreu, que é o, o cara que faz os conteúdos lá no, naquela página bonita, Cle Brasil com Z, e que tá sempre aqui comigo trocando esses passes, batendo essa conversa muito legal que vocês acompanham aqui toda semana. Marvão, por que... Os episódios de Molde e Victor são tão especiais assim.
1: Porque eu não estou acostumado a vencer. <risos> ah, é uma nova era para nós. Né? Eu e tu, a gente está... Nem no melhor pensamento. Depois da season passada, a gente sabia que ia, ia chegar aqui na semana 7, 5, 2. Hein? Olha, grandes vitórias. E aí, passando
0: uma informação importante para vocês. Vamos mandar aqui a lista de times que possuem mais vitórias do que o Browns em 2020. A lista começa com o Pittsburgh Steelers e o Kansas City Chiefs. E a lista acaba aí. É isso, meus amigos. Essa campanha do Braus é tão especial que a gente está ali pertinho de equipes que são contenders para o Super Bowl e eu acho que é por isso que é tão difícil de acreditar no que o Braus tem feito até agora, né Marvin? É,
1: é muito bom estar tá vivenciando esse momento e também vendo o time crescer e amadurecer. Né? A gente sabe que Diferente desses times, o Browns ainda tem muito a crescer. Esses times já são times jogando com, provavelmente, a maioria dos seus jogadores no Prime, com uma estratégia já win-now, como o o Ravens fazendo trocas, o Steelers, ano passado, trocou a primeira rodada pelo Fitzpatrick, o Chiefs dando grandes contratos, então, e o Browns... O o Browns, trazendo o Bell agora, o Browns tem é, jogadores muito novos, até acho que às vezes deve ter um elenco bem mais novo do que esses times, a a dizer. O Browns disparado é o time que mais tem cap Space, dos times que estão brigando em relação a número de vitórias, né? E, e também tem um elenco que tende muito a crescer, tirando que é o único time desses daí que estão muito bem com Um treinador novato, então um treinador novo na equipe, não não necessariamente novato, mas novo na equipe.
0: É, primeiro ano de head coach dele também, né? Então eu acho que é novato assim,
1: né? É, então a gente... o que a gente tem pra acrescentar disso é o potencial de crescimento ainda é muito bom. É bom a gente ver ver os, né, os resultados agora, mas... Saber tá ainda todo o potencial que a gente tem para crescer é melhor ainda.
0: Tá certo, Marvão. Então, para a gente é, encerrar aqui o nosso bloco de introdução, a gente vai passar antes a notícia que deixou essa segunda-feira de vitória mais, menos, é, menos feliz, digamos assim, mais difícil de comemorar. O Del Beckham que sofreu uma lesão logo no começo do, do jogo, se eu não me engano, foi a segunda jogada ofensiva do, do Browns na partida. foi foi diagnosticado hoje, depois de um exame, com rompimento do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, né? Eu confesso para vocês que no jogo, na hora que aconteceu ali, eu não tinha visto exatamente o o que... A lesão era naquele joelho, né? O ponto onde aconteceu a lesão. Eu achei que era alguma coisa na hora que ele pula e, e tromba com o, com o Treter né, que também acabou se machucando no, no, no lance, mas voltou o jogo é, alguns snaps depois e depois quando começaram a mandar os zooms as câmeras lentas do lance mostrando ali a estilingada que o joelho dá quando ele tenta frear aí você realmente começa a ficar preocupado e você começa a torcer, né, imagina que ah, não, putz não vai ser nada, não sei o que E aí, agora, segunda-feira de manhã, que o Odell Beckham está fora da temporada.
1: (risos) Grande perda. O Odell, que a gente já falou tudo que a gente podia no último podcast, de tudo que ele poderia acrescentar e o que a gente espera para ele, mas que ele volte 100% na temporada que vem e possa ajudar o time do Browns, que já vai estar mais amadurecido e acostumado com vitórias. né? A gente sabe de todo o potencial que o Odell Beckham tem, e de tudo que ele pode trazer pro time do Browns, né? Se ele tiver com a cabeça no lugar, tiver afim de ajudar o Browns e, te, e o joelho dele voltar 100%, que é o que a gente espera para um grande atleta que nem ele, com todo o talento do mundo, vai ser sim muito importante na nossa temporada do ano que vem. Lembrando que é mais um, nosso time tá rendendo bem e é mais um jogador que ainda tem para entrar no nosso time ano que vem, né? A gente tem... Uh, Curtis Weaver, temos um, Odell Beckham Jr. agora, Grand então... Hey,
0: Lins, tem vários nomes que optaram até por não jogar essa temporada, né?
1: Exatamente. Delpit,
0: grande Delpit, que também se machucou no começo da temporada e está fazendo uma falta tremenda.
1: Então, é aquela coisa, né? O futebol americano não acaba esse ano. Uh, ele continua ano que vem e para mais temporadas, então... É, a gente pode dizer que a gente tem o Odell Beckham Jr. no nosso elenco para a temporada de 2021 e isso é muito bom.
0: É, a gente vai falar mais sobre o Odell, tem até o bloco de perguntas, tem bastante gente perguntando sobre ele, então a gente vai deixar para falar um pouquinho mais sobre isso mais para frente, tá? Continua com a gente aí, a gente encerra o nosso bloco de introdução, chegou a hora de falar de coisa boa, chegou a hora de falar de vitória para uns Browns... Vence o Bengals e agora está com 5 vitórias e 2 derrotas, meus amigos. Continua com a gente, a gente já volta para o bloco de análise pós-jogo contra o Bengals.
1: two receivers left one right Mayfield back to pass looks going towards the end zone and it's caught by Donovan Peoples-Jones touchdown he got it he got it the rookie from Michigan got it with 11 seconds left to go a back shoulder throw unbelievable catch unbelievable throw right corner in the end zone Baker Mayfield to Donovan Peoples-Jones
0: É isso aí, amigos. Bem-vindos ao bloco de análise do jogo entre Browns e Cincinnati Bengals. O Browns viajou até Cincinnati, né? Uma viagem, um passeio, vamos dizer assim, porque Cincinnati fica ali pertinho de Cleveland, né? Algumas algumas horinhas de carro. E foi até Cincinnati jogar contra o Bengals no Paul Brown Stadium, pelo que seria a parte 2 da Batalha de Ohio, né? Para muitos, aí um duelo pelo amor de Paul Brown, já que Paul Brown foi muito bem sucedido nas duas equipes, né? Tanto que o nome do estádio do Bengals é o Paul Brown e o you nome feel- do Browns é originário, uma homenagem aos, aos garotos do, do Brown, né? é mais you ou menos isso.
1: E o filho do Paul Brown é dono do Bengals.
0: Exatamente. Exatamente, um, é, é, para você ver o quanto esse cara foi especial para essas duas franquias, né? Ele
1: revolucionou a liga, né? Criou a Face Mask, criou o Combine, criou um monte de coisa. A gente for ver o que, o, tudo que o Paul Brown fez para a liga. A gente tem um podcast especial só para ele, seria, seria uma boa.
0: Seria uma boa. Aí quando a gente vem fora da temporada, é. dá para a gente pensar em alguma coisa do tipo. Mas falando de Browns e Bengals. Então a gente fala agora da vitória do Browns, que ganhou as duas batalhas de, de Ohio. A primeira por 35 a 30 em Cleveland. E a segunda, nesse último domingo, por 37 a, a 34, desculpa. É, passando para o recorde de 5 vitórias e duas derrotas. É, fora de casa, o Brown tem duas vitórias e duas derrotas, né? As duas derrotas é, em confrontos de, de divisão, né? E as duas vitórias, uma contra o Bengals nesse último domingo e a outra contra o Dallas lá atrás na semana 4, eu acho que é isso. Mas enfim, Marvão, para a gente começar a falar um pouquinho desse jogo, vou passar para você alguns números de um cara que eu sei que você não gosta. 22 22 passes completos de 28 tentados. 297 jardas aéreas, 5 touchdowns lançados, uma interceptação, para não, não sair do padrão ali. Acho que você sabe de quem que eu tô falando, né?
1: Sim, Baker fucking Mayfield. Cara, que jogo, que jogo espetacular, né? Que jogo para dar confiança, exatamente. O mais engraçado desse jogo, a gente não quer dizer, ai, ah, a gente disse, não sei do que... Porque os nossos palpites aqui são uma gota no oceano de tudo que os caras fazem, né? Mas que bom a gente ver as coisas que a gente fala acontecerem, né? E também ver que eles veem, né? E que os caras estão trabalhando muito lá. Então é muito bom ver o Baker Mayfield bem. Vai ser um prazer a gente estar falando aqui hoje no podcast de tudo que o Baker fez. e, E de tudo que a franquia, né? Todos os jogadores do ataque, da defesa... (risos) <risos> Nem todos, mas é muito <risos> bom da, da gente poder estar falando isso hoje. Que é, jogo de Que, tem, também... tem, né? é, que
0: jogo, que jogo. E, assim, que virada de mesa, né? Porque é, eu acho que até pra gente... É, a gente vai falar um pouquinho mais da, da história do jogo. Ou, pra, pra quem gosta dos números aí, né? O quarterback rating de 97.3%. E aí, esse rating do Baker só fica mais baixo do que o de Jarvis Landry, que terminou com um passe completado, uma tentativa feita. Foi o Jarvis Landry que passou a primeira bola recebida por Donovan People Jones. E assim, que legal, né? Tipo, ver o Piper ah, Dallas começando a ser envolvido, recebendo o primeiro passe de um líder desse grupo de receivers, que é o Landry, né? O oh, Marvin.
1: E que passe difícil, né? O Landry só completou aquele passe porque ele lança para a esquerda, né? Porque Sim,
0: ele, na ele, hora ele. é o tá... na real, né?
1: Exatamente. Na realidade, ele é direita, mas lança com a esquerda. É, é, um, é meio confuso ali, né? Tipo. Ele, já até falaram sobre isso em, em algum do NFL UTT, né do Browns que ele é direito, mas ele lança com a esquerda e tal, ele até teve matéria sobre isso o, o Lentry, numa jogada bem arriscada, né, que não tava entrando nada e o Stefanski aí que começou tudo, a genialidade do Stefanski, o que a gente tem que falar do Stefanski hoje, em relação ao tudo que ele entregou de abrir o playbook, né, abriu a caixa de ferramentas e trabalhou e aí essa jogada não tava entrando muita coisa e nessa jogada teve o Landry fica com a bola quase a sacada e lança um passe e o People Jones pega a bola uma bonita recepção que eu acho que ele não completou os dois pés no campo, né mas o juiz (risos) deu,
0: tá dado se o juiz deu,
1: tá dado, exatamente e o importante é que na última ele completou, né, que todo mundo teve revisão, ele completou e completou bem todos os dois pés no campo. Exatamente. Né? Mas, esse, tanto nesse drive, quanto no drive subsequente, o Landry, Landry, muito importante, muito importante, o grande líder de coração desse time, de Landry. Foi, foi muito... o cara
0: que começou a ajudar o Baker a... A dar aquela virada, né? Porque, como você falou, né? Tipo, no o ataque do Browns estava ali meio que tentando começar a jogar, né? Mas o Lendry começou a carregar o drive onde saiu a primeira pontuação do Browns, e levou basicamente o time ali em duas, três jogadas até a, a, a beira da endzone, até a gente conseguir fazer a pontuação, ali, né?
1: Lembrando que antes disso, né? Teve o primeiro drive, ele foi interceptado no segundo passe, teve o segundo. O, o segundo drive, que teve uma corrida de 10 jardas do Karen Hunt e depois três passes do Baker sem sucesso, né? E aí até esse... Isso foi... O Baker foi interceptado nos dois primeiros passes. né? No no segundo passe dele para o Odell Beckham Jr. No segundo drive foi uma corrida para 10 jardas do Karen Hunt e o Baker depois três passes, né? Três passes incompletos. Até teve uma bola para o pro Giles Landry que ele dropou e teve alguns passes né? não, nem todos culpa do Baker então ele começou com 5-0 né? um começo terrível 5-0 com uma interceptação muito, muito mal e que resiliência né? Para dar a volta por cima e depois acertar 22 passes seguidos né? podemos dizer 23 passes seguidos porque é, ali contou o Spike como um, um passe não, não completo ah, mas sim disso tudo, né, então acompanhando o desenvolver do jogo a gente vê, primeiro drive ruim, com interceptação, segundo drive, praticamente o three and out né e cinco, primeiro tempo, o primeiro quarto de jogo horrível, e o Baker muda completamente e não foi uma mudança clique apesar de parecer, mas aí que vem a grande chave e o Baker ótimo óbvio foi gigante resiliência entregou tudo o que se pedia dele mas a grande chave o ponto crucial que eu quero levantar é aqui é que não foi o gameplay mas que fucking uh, play calling do do Stefanski. Eu não digo que foi o gameplay, porque eu acho que ele mudou completamente o gameplay depois daquele começo. Não completamente, mas ele teve que trazer... Depois da saída do Beckham também, né? Depois da saída do Beckham e depois daquele começo desastroso do Baker. Cara, o play calling, ele começou não usando muito o Baker e aí começou a envolver e aí as coisas foram andando e aí o Baker começou a soltar e aí teve um passe e aí as coisas vão crescendo, vão crescendo ele tomou confiança, touchdown um touchdown pro pro menino Tyrant uh, o Harrison Giant, e aí as coisas foram crescendo e os passes mais difíceis foram entrando que play calling, que play calling impecável que mudança durante o jogo o amadurecimento do Stefanski é gigantesco, rápido. A curva de aprendizado dele com o head coach é muito rápida. Assim, ó, muito legal ver isso. Muito legal e, ver isso. Porque e as o não uma coisa que. Quem tá na sideline, né, Eber? As pessoas uhum. comentam normalmente quem tá ali no campo, mas ver a mão do Stefanski agindo tão bem assim é é uma dádiva pra quem é torcedor do Browns e teve head coaches tão póricos nos últimos anos
0: e uma coisa que eu acho que é legal a gente até comentar que é, essa mudança né essa, essa é, como que eu falo uh, essa é, a forma como ele conseguiu mudar o jogo né se adequar ao que estava acontecendo e fazer fazer diferente fazer melhor vem é, vai muito de encontro a tudo aquilo que a gente criticou na semana passada né do jogo contra os Steelers onde ele se viu ali de certa forma preso né no no sistema defensivo do, do Mike Tomlin e não conseguiu ter reação, né? não conseguiu fazer o time bater aquela defesa, né? e agora ele vem uma situação onde o, o Browns começou muito mal, ele não estava conseguindo é, impor o seu jogo, e aí consegue falar, cara, eu vou mudar e consegue fazer o time começar a rodar, né?
1: Ele abriu a caixa de ferramentas total, isso que tu falou, perfeito. Tudo que é aquilo que a gente pediu do jogo contra o Steelers, que ele não entregou e que a gente comentou na semana passada, hoje a gente tem que elogiar. Porque, não é porque deu certo, porque a gente podia ter perdido esse jogo e o gameplay dele. Tanto é que a gente falou durante o jogo, né? O gameplay dele tava impecável, a gente podia ter perdido esse jogo. Mas Passou tudo bem que perto ele fez. Inclusive, né? Exatamente, muito perto. Tudo que ele fez, cara, ousadia quando tem que ousar, segurança, traz. Oh, foi interceptado, agora segura. Usou screen, que a, gente, que a gente não usa. A gente pediu semana passada. <risos> semana passada e teve screen. Acionou o Hunt em passes. Uh, corrida por fora. Cara, que, que, que jogo de Kevin Stefanski uh, chamando as jogadas uh, pro Browns, né? Parabéns para ele e pro Alex Van Pelt. Que, cara, impecável, eu diria. Impecável o, o turnaround que eles deram uh, no Browns do segundo quarto para frente, né óbvio, o Baker executou muito bem, mas muito também tá nas costas do, do play calling uh, paciente uh, perfeito é, é só elogios pro que o Kevin Stefanski fez, né envolvendo todo o ataque então teve bola no Donovan Teve bola no Rick teve bola no Lantry, teve bola no Njoku teve bola no Harrison Bryant mas, praticamente todos uh, recebedores elegíveis do, do time, teve bola no Kareem Hunt. praticamente todo mundo que ficou elegível para receber um passe, uh, recebeu uh, uh-huh. um passe em algum momento, e o Baker uh, a gente ainda não vai falar de, Obe, do, de Odell Beckham Jr., mas quem sabe esse seja Quando o pessoal fala, ah, o Baker é melhor quando não tá com o Odell, a gente brincou até, mas o Odell é um dos melhores recebedores da liga e não faz sentido o Baker ser melhor sem o Odell. Mas é sem essa pressão de ter que alimentar o Odell Beckham Jr., o Baker abriu o campo e olhou pra todo mundo, sabe? Parece que as leituras ficaram mais claras pra ele.
0: Tirou aquela aquela viseira de, de cavalo, né? tá focado ali no backend, talvez talvez seja isso uh, alguns componentes aí que ajudaram o Browns a alcançar essa vitória Marvão. a gente falou de alguns né uh, você sabia que domingo era dia do dia nacional do End lá na
1: lá nos Estados Unidos Marvin sabia todos os tie-in, o Browns levou isso a sério como o Twitter Exatamente. do Exatamente. todos os tailandes com uma com uma camiseta né block pass uh... Não, é block release Cat e por... Spike. Cat Spike, exatamente. Que
0: bloqueia, é, sai da marcação, né? que é ser o release, uh, receba e depois na comemoração dá aquele Não. Spikezinho, Não, taca, Spike. bola, taca ali a bola no chão. E o Browns, como o Marvão disse, levou isso muito a sério. Uh, foram três touchdowns anotados por Tyrantes, uh, dois deles pelo Harrison Bright, esse menino, Marvin Abreu, falo pra você, a gente falou muito quando ele foi draftado, né? principalmente você, que é um cara que mais cobre essa parte de draft, que ele tinha um teto muito grande, tem um potencial gigante e todas as vezes que ele tem sido acionado, ele tem indo muito bem, independente da função. Como bloqueador, como recebedor, cara, é, é bizarro, bizarro. Dois, dois touchdowns para Harrison Bryant Terminou o jogo com quatro recepções, a mais longa para 35 jardas. E também o David Njoku, que a minha língua está ardendo até agora, porque ele queimou a minha língua com um touchdown incrível do nível que a gente espera do do né? Njoku. A gente fala tanto da da envergadura que ele tem, desse ponto forte que é receber bolas no alto e tudo mais, e o Baker lança uma bola muito contestada. Na hora eu falei, não, foi interceptação, velho. Não, não, não foi catch. que ele cai com a bola girando junto com o defensor. E aí, na hora que ele recebe e levanta, eu falei, meu Deus do céu, eu não acredito que ele segurou essa bola. E uma das coisas que eu, particularmente, fico muito muito cri com o Joko é que ele tem uns drops muito contestáveis, assim, né? Tipo... Bolas que, teoricamente, são fáceis de pegar ele, que ele acabava dropando, né? Mas esse touchdown dele, eu tenho que dar o um braço a torcer, foi muito bom. Muito
1: bonito, Mari. É, é incrível, uh, porque é, é muito incrível a gente ver traduzindo tudo, aquele, tudo aquilo que a gente né, analisa e ver isso se se traduzindo, e aí eu conversei com um grande amigo meu, Xande de Pilares, e o Xande de Pilares eu perguntei, Xande, o que que tu achou do Harrison Bright? Ele falou assim, ó, meu coração está radiante, bate feliz, acho que é amor. Quando eu <risos> vejo ele, eu chego a sonhar. Penso no Harrison <risos> Bright quase a todo instante, e o seu touchdown me apaixonou. Você, ano que vem será meu titular. Foi isso que o Xande me falou, e eu disse, Xande, você tá completamente certo. E não, isso é uma grande possível, revelação para mim, porque que incrível o jogo do Harrison Bryant, não só bloqueando, como recebendo touchdowns e passes. O menino é uma fera e tem tudo para ser um, um grande Tyrande aí na Liga para o futuro. Já está sendo, né? Assumiu a no primeiro jogo dele como Tyrande titular, né? Tyrande número 1. Um. Ele fez isso, imagina imagina o resto. Tu acha que ele
0: hoje tá à frente do Nijoko?
1: Ele, ele tá à frente do Nijoko, né? Eu Bem não sei um, como é que é. tá
0: oficialmente no déficit. Oficialmente ele
1: foi, ele foi uh, taxado como uh, como de 1 e o Nijoko como de 2, o que a gente viu foi os dois sendo muito acionados, o, o Harrison um pouquinho mais, ele tá à frente do Nijoko porque eu acho que o Nijoko já ganhou a chance que ele tá ganhando agora, sabe? Agora a chance do Nijoko é de se provar novamente, não de, uh, a gente já foi visto o onde o Njoku é e onde o Njoku acerta e o potencial dele, então eu acho que ele está na frente do Njoku porque tudo que a gente viu dele a gente viu bom, e óbvio né, a gente já falou isso, ele tem base de, de offensive tackle, então ele bloqueia muito melhor que o Njoku, que é um dos grandes erros do jogo do Njoku, apesar que eu acho que Uh, teve alguns blocos que o Njoku perdeu, óbvio, não dá pra botar o Njoku contra um defensivente e achar que ele vai ganhar todas, mas o Njoku teve, teve também bons blocos e, e tá se dedicando a isso, né? É um cara que tem todo o potencial do mundo e, e eu espero que se... imagina ter três talentos desse nível, né? E, e também valoriza o passe dele se a gente quiser trocar ele mais pra frente. <risos> Então é bom ver, eu gosto do Ndioko. Uh, óbvio ele tem que se dedicar mais, o problema dele é mais, é meio que o Chad Thomas, sabe, tinha um potencial, mas óbvio que eu acho que o Ndioko ainda tem, tem um, um potencial. Tem um tempo. ainda, né, Esse pro... tem uma Esse...
0: jogada que... Essa bem
1: galera que... de de, de da Miami, é triste, né, Duke Johnson, Ndioko, Oco, Chad Thomas... O Duke
0: Johnson, eu eu discordo, que pra mim foi um dos running backs mais, se não bons em questão de talento, porque eu eu acho que ele tinha um talento considerável. É
1: é, todos muito talentosos. Todos Ah, talentosos. Inclusive o Redwine. Mas, sabe, tem um... Falta um algo a mais em virar o talento e e também em não dar problema. O Duke Johnson deu muito problema enquanto estava aqui, né? Postou foto... Uh, cortando o pescoço de policial. É o... Duke Johnson? Postou foto assim, tipo, uma caricatura postando cortando o pescoço de policial. Eu sou uma caixinha de memórias, né? Cortando é o pescoço de o Duke policial. Johnson,
0: pra mim, o um maior problema que ele teve aqui em Cleveland foi a falta de oportunidade, porque ele era subutilizado. para mim sempre foi. Não,
1: deu, deu problema em treinos, postou foto. Eu me lembro até que o Browns teve. Soltar uma nota E aí depois fizeram várias ações dele Com com ele visitando O... o Coisa de policiais, ele visitando O... Essa questão, né, de Discriminação racial que tá muito grande Nos Estados Unidos e em qualquer lugar do mundo Só que ele Protestou de um jeito que não é legal, né Não é legal protestar mostrando matando O policial, assim como A gente, eu como negro E tu também como negro, a gente espera que o mundo trate todos de forma igual e que tenha respeito pelo que a gente tem na cor da pele e não interfirem como um policial ou alguém do governo vai vai nos tratar, ou qualquer pessoa vai nos tratar. Mas, enfim, não não vamos entrar nessa discussão política, mas ele postou esse esse tipo de coisa e foi uma das coisas que atrapalhou o desenvolvimento dele em Cleveland, ó, ele foi subutilizado e jogou muito bem quando, quando jogou, né? Até pegamos o um valor bom, porque ele né, bateu os 10 jogos do contrato, pegamos uma pick melhorzinha do Texas.
0: Exatamente. Bom, uh, a gente terminar de citar aí os pilares dessa vitória, <cười> dois nomes aí do corpo de receivers do Browns que a gente meio que já falou, mas... Eu acho que vale a pena tirar alguns minutinhos para falar melhor sobre eles. Rasha uh... Higgins. Amor da minha vida. E Donovan People Jones. Novato que teve suas primeiras oportunidades de receber passos no jogo. Decidiram o jogo aí. É, ajudaram a decidir o jogo. O People Jones, dá para dizer que decidiu, né? porque teve o primeiro touchdown da carreira foi um game winning pro o pro Braun. É, é bizarro, Marvin. Eu acho que isso para mim tem uma palavra: destino.
1: O touchdown, né? Isso é mais uma das coisas que a gente falou bastante na época do draft, né? O Tudo que o Donovan peoples Jones podia, podia acrescentar. Só para explicar: o Donovan peoples Jones, é, é uma rápida explicação. É, prospecto 5 estrelas, vindo com, sendo considerado é, na análise, não minha, mas uma análise onde eles botam todos os prospectos, e aí eles dão estrelas e também fazem um ranking. Ele era o melhor wide receiver vindo da sua classe pro college. O melhor na frente de todos os outros. Cinco estrelas. Teve todas as ofertas de bolsas possíveis e impossíveis. Teve uma briga muito feia, porque o Ohio State queria ele muito, sabe? Uhum. E e ele escolheu ir para Michigan, que foi a faculdade que o seu pai fez. Se eu não me engano, foi... Não sei se é microbiologia ou... Não, se é medicina... Aquela medicina que é lida... medicina, alguma coisa Com é biologia. Né? É, enfim, aquela... Uh, é medicina que tem alguma coisa a ver com biologia, se eu não me engano e ele fez exatamente o mesmo curso que o pai dele, só que ótimo curso para o futuro dele, só que péssimo para o futuro dele como jogador, porque ele jogou num ataque que não rende e que o QB era o Shia Patterson por três anos. Então, <risos> uh, não não chegou bola nele, ele não conseguiu demonstrar todo o potencial dele porque a bola não chegava nele e para um wide receiver que precisa demonstrar nos anos de college ter o Shia Patterson como QB é terrível, né, e tirando que o, o esquema do Robert não funciona bem, por isso que eles perdem todo ano para o High State, amém, e, e basicamente é isso, né, destruiu a carreira do menino, e hoje ele tendo um bom técnico de wide receiver, e se desenvolvendo, o Braus teve paciência, me lembro, deixou três, quatro semanas ele inativa, aí teve a lesão do Rod, ele voltou a cena. né, Ativo, começou a, a receber punks, uh, porque teve a lesão do Joe John Edson e tudo fluiu para ele e culminou nesse touchdown incrível e todo o potencial do mundo tem Donovan Donald People Jones, né? Ele é alto, ele é forte fisicamente, o prospecto perfeito em questão de body type, né?
0: Exatamente, e, e assim, quando eu falei para você que eu acho que O lance que culmina na vitória do Browns, ter ele como um dos protagonistas, né? mostra mostra o quanto esse cara tem tem alguma coisa, algum cheiro diferente, pode ser só ilusão desse que está muito feliz em comentar essa vitória junto com vocês aqui, mas eu acredito que tem, tem muita coisa boa para vir para a novo People Jones, até aproveitando esse gap que, vai, que já está instaurado pela lesão do, do Beckham. Né? Se ele souber aproveitar as oportunidades que vão aparecer aos montes esse ano, com a envergadura que ele tem, com a velocidade que ele tem, o cat seguro que ele tem, eu acho que ele tem, tranquilamente, assim, um caminho para ser, se não o WR1, ali, brigar tranquilamente pela posição é, de, esta, é, de estrela assim, desse corpo de WS do Browns.
1: Só para dar uma informação a mais, ele queria se formar em medicina ortopédica. né? Ser um cirurgião ortopédico não era microbiologia ou alguma coisa em relação à medicina. <risos> de biologia que nem eu tava na minha mente, mas era cirurgião ortopédico, assim como o o pai ou o padrasto dele se formou lá em... Acho que é pai mesmo. Se formou lá em em Michigan, né? Então é isso, né? Que que touchdown, que que começo bem planejado, né? Dos Browns com as as informações... Isso é uma coisa que a gente não vê, né? Não vê planejamento no Browns. Mas deixaram ele... Uh, no banco e ele foi melhorando foi melhorando, foi melhorando e, e hoje ele teve essa oportunidade e a gente vê que é um que pode competir com o com um grande nível da liga, né? Isso.
0: É, e aí, também falando do Racha Higgins, que tem uma história aí uh, de amor e eu diria só amor, né? Porque ódio são só com as comissões só técnicas Liga é só amor, né? É, eu diria que é, é a parte isso, do né? ódio são as tretas, né? Que ele teve com comissão técnica e falta de oportunidades. Mas todas as vezes que deram oportunidade para esse cara entrar em campo e fazer o trabalho dele, ele fez e fez muito bem feito. Eu, sou eu digo um defensor que o
1: Rasha deve ser o... Ô, não sei se concorda comigo, mas ele deve ir muito mal nos treinos, cara. <risos> Porque eu, o cara no jogo destrói...
0: De né? tipo...
1: Porra, no jogo destrói, de e não ganha uma oportunidade. Cara, é, isso e... é um cara que, que não deve conseguir, sabe, performar em treino. E na hora do vamos ver, o cara tá sempre aberto. Eu,
0: eu... eu, eu já, era, já era fã do Higgins desde a primeira temporada que ele começou a fazer ali com o Baker. Né? Eu acho que ele tem uma temporada muito iluminada ali, com bons números... É, touchdowns decisivos ano passado a única chance que ele teve de anotar um touchdown foi o touchdown que deu a vitória pro Browns contra o Bills ou ajudou o time a, a caminhar para a vitória contra o Bills e depois disso nem oportunidade mais ele teve foi começar a ser cortado do time e tudo mais perdeu o snaps e não jogou mais durante o ano depois daquela semana 10 e aí depois de uma depois de tudo isso seu seu ano de contrato com o Browns era o último no ano passado, né?
1: E fica nessa... Eu sabia que o Higgins, eu gostava muito dele no College em Colorado State, ele foi draftado lá em 2016, mas sabia que ele liderou no ano que ele liderou? Ele liderou o... Acho que foi em 2014, não foi nem no ano que ele foi draftado, ou foi o ano que ele foi draftado, eu não sei exatamente.
0: Foi draftado acho que em 2017, né? no ano do do Kaiser, Não, não foi? Ou foi, foi 2018 mesmo?
1: Foi 15 ou 16, certeza, absoluta. Foi naquela clássica, o Browns pegou o wide receiver, pegou Sim, uns quatro.
0: Receiver,
1: né? Exato. Eu lembro que era na época do, do Kaiser, eu acho. Pegou o nesse, nesse mano, hum. nesse draft também. Acho que ele jogou com o Kaiser, mas acho que ele chegou um ano antes do Kaiser. Mas ele liderou a, o país inteiro em touchdowns e Jardas recebidas, sabe? jogando em Colorado State, tipo, sei lá, teve 1.800 uh, uh, jardas e uns 20 touchdowns, alguma coisa assim, foi absurdo a temporada dele lá em Colorado State. E,
0: e aquilo, né, a gente falando que é, ele tinha o um último ano de contato com o Braus no ano passado, e aí tinha tudo pra não continuar, né, na verdade, o, de certa forma, ele até foi pra testar aí o mercado, né. Uh, e aí você vê o cenário do Browns com troca de de front office você vê o Browns aí com troca de comissão técnica mesmo assim ele vem aceita uma oferta menor do que tinham feito para ele já para voltar pro Browns por um ano de contrato um salário bem questionável se torna o primeiro WR do Browns em muito tempo a ter seu re- contrato renovado e durante o ano tem aí é, tem que galgar o seu caminho Até conseguir ser relacionado novamente E já no último jogo Nos u- dois últimos jogos Desculpa Já aparece com pelo menos um touchdown marcado né? Marcou contra o... Contra o Colts Marcou contra o Steelers O único touchdown do Browns veio do Higgins E novamente nesse jogo consegue aí ser muito participativo, não teve um TD anotado mas foi muito participativo, principalmente na campanha final, com dois cats absurdos, um catch ali que ele que recebe no chão, não é tocado e tem a... e consegue ter essa sensação, consegue ter essa visão de não me tocaram, eu preciso sair do campo para é, parar o relógio, e o outro cat que ele faz uma ponte para trás absurdo, absurdo absurdo demais esse menino foi o jogador do Browns que terminou com 110 jardas é, aéreas, assim, seis recepções, e o People Jones terminou com três recepções para 56 jardas, sendo uma delas a do touchdown. Marvão, é, aí até falando um pouquinho, olhando para frente, né? Hoje a gente tem Landry, People Jones, Higgins, não necessariamente nessa ordem, né? E já foi confirmado pelo Stefanski que o Rod... Deve voltar aí já para o jogo de domingo contra o Raiders. Uh... Quanto você, além desse, desses receivers, é claro, é, a gente pode falar dos tie é claro, colocar eles nesse, nesse grupo de recebedores, né? Mas falando especificamente Sim, de é WRs...
1: Né? Oi, desculpa. Tem o Taiwan Taylor também,
0: Isso, que tá, tá no Fred Squad, né? Foi, foi embora, não, voltou tá, pro Fred Squad. É... Ah, agora ele, ele deve tá, subir.
1: Agora é ele deve
0: subir. Cinco,
1: né? Não sei. Não, não tenho certeza.
0: Eu acho que ele tava no Squad e deve subir agora com a lesão do Beckham. Não, ele
1: subiu com a lesão do Rod.
0: Subiu, ah, então vai continuar na Não, real.
1: Só vai continuar, só vai continuar.
0: Exatamente. E, e assim, o e o Tyron Trailer é um nome muito bom, né? A gente viu ele fazendo boas aparições ali no, no, no training camp, mas dentro do, do tudo que tínhamos, a gente sabia que era muito difícil ele fechar dentro do 53, né?
1: Uh, a pergunta que eu quero te fazer, só fazendo uma, uma, uma previsão, quem sabe, pode hum, ser que o Taylor desça. E de com, como eles vão usar mais o Donovan Vipo Jones, eles subam um outro retornador como o Switzer ou um outro retornador que esteja disponível no mercado, né? Eu, eu acho pra que o, o
0: Switzer deve ser uma, uma boa opção. Eu acho que é uma boa previsão que você fez aí. Tinha até esquecido desse detalhe. Para
1: o Bipo Jones para... Porque ele vai correr... Agora ele mais, precisa
0: receber bola, né?
1: Mais snaps, exatamente. Então pode ser que eles não, não usem tanto ele... Porque não tem como ele fazer... Tem, te, 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 tem como, né? Mas desgaste é muito maior, né? Sim. E aí tu corre risco... E não é
0: necessário, de des... na verdade. Não eu é acho necessário. que esse é o esse Não é o pode resumo. também arriscar
1: perder mais um
0: Exatamente. A gente já perdeu pelo menos dois jogadores com lesões de joelho. O Chubb tá pra voltar aí na semana 10. Né? E o Odell agora fora da temporada. E jogadores que são, assim, clutch, que são decisivos nesse ataque... Então, acho que toda forma de preservar atletas é importante. Já perdemos um retornador de kickoff e punch por lesão.
1: Lesão no joelho também, de Joe John Edson.
0: Exatamente. Então, assim, essa prisão que você trouxe é bem, bem bacana. E a pergunta que eu vou te fazer, eu vou deixar é, para daqui a pouco, porque envolve algumas perguntas que passaram para a gente... É, lá na caixinha que a gente deixa no Instagram. Eu vou deixar para daqui a pouco. Vamos
1: falar da defesa, então, Marvão. Só, só um, um adendo, que é importante a gente falar, né? A gente falou dos Tarentes, falou do Baker. Acho que a gente podia ainda falar um pouquinho mais do Baker, mas antes de falar do Baker, só para terminar, antes para de ir pra defesa,
0: Nada.
1: nossa linha ofensiva não cedeu nenhum sec.
0: Tem secs, muito bem.
1: Tá sentindo ainda um pouco de falta. Eu acho que o Hunt correu para 76 jardas... Se 76 não
0: jardas com 18 carregadas.
1: Olha aí, sem SPN aberta, o cara tem um brade quantas jardas o Kareem Hunt. Correu? Quantas carregadas? É, 18 carregadas. É. O é, um número não é muito alto, mas né, tem, tem uma efetividade aí. E correu para 76 jardas em 18 carregadas e tá sentindo falta do Teller, principalmente nos bloqueios. Para a corrida, né? Sim. Mas não sofreu nenhum sec, apesar que. é O, o, o Hunt um teve algumas do...
0: corridas atrás da, da scrimmage, né? Que foi tomou o teco ali atrás de scrimmage. É, comentaram até isso no grupo, eu ia falar contigo, que eu fiquei até surpreso do Hunt terminar com 76 jardas totais, né? Porque ele teve muito teco atrás de scrimmage, né?
1: É, os Ladenbackers do. Isso é uma informação que. Muita gente falando, ah, o Baker fez esse jogo por causa que o, a defesa do Bengals... Porque é contra o Bengals. Cara, a defesa do Bengals jogou muito melhor que a nossa.
0: Muito. E com, com, com o desfalque do, do safety, eu esqueci o nome dele agora. Não,
1: não foi do Bates, né? Que o Bates tava jogando. Foi do Willie Jackson, do Corner Ele back.
0: mesmo. Isso, corner, desculpa.
1: Então, que é um
0: nome bem forte na secundária do Bengals,
1: né? Sim. E tava com o seu melhor safety tá, o Logan Wilson uh, que tem problemas, a gente comentou no, no podcast pré-draft, né, o Logan Wilson uh, seria um bom cornerback linebacker pro Browns, só que ele teria um pouquinho, tem um pouquinho ainda que melhorar na cobertura, o Logan Wilson muito bem reconhecendo corrida, acho que teve uns dois tackle for loss uh, eu achei um, tackle a... for um tackle for loss um tackle for loss? isso, yes. ah tá eu gostei tá da defesa do Bengals. Eles. O Baker não tomou sec também, porque teve um passe no drive final pro Donald peoples Jones, que o cara já tava no pé dele. O passe de touchdown. Do último touchdown, o cara já tava encostando nele, então, méritos do Baker de também soltar a bola rápido e. e...
0: Que é uma coisa que a gente reclamava às vezes até, né? De segurar a bola ali era... quando já podia Esse ter era... soltado. Esse
1: quesito é o que ele me... mais melhorou, né, Heber? Acredito eu. É evitar. Larga a bola, né? O cara tá encostando nele, ele sempre tá largando a bola pra fora ou dando passe. Muito dificilmente tu vai ver ele tomando a pancada sem olhar como foi aquele que ele tomou uh, no blindside, lembra? Uhum. Acho que naquele que ele se machucou.
0: E, e para ele vai ser importante demais isso, né? Até por causa da lesão que ele já sofreu no, na costela, ele precisa se preservar agora. É, é bom ver a linha ofensiva dando essa proteção que o Baker precisa, né? É, nenhum sec, teve as pressões, claro que teve. Mas não Mas teve nenhum sobreviu
1: bem, sobreviu. a linha ofensiva sobreviveu bem.
0: Exatamente. E assim, eu, eu até comentei com você. Acho que eu te mandei uma mensagem inbox durante o jogo. Eu falei, mano, o Taylor tá fazendo muita falta, cara. Eu, é a única explicação pra mim de ver esse jogo corrido regredindo o quanto regrediu, perto do que a gente tava conseguindo fazer, né?
1: É o combo, né? É Nick Chubb e Way Teller. E, e, tem, e assim principalmente
0: agora com a lesão do Beckham a gente precisa muito voltar a correr muito bem com a bola né é,
1: é muito importante porque não só isso né tira a pressão que o Baker tá nos últimos jogos porque desde o jogo contra desde o jogo que o que o, que o Hunt se machucou que foi se eu não me engano no começo do jogo contra a Indiana o nosso ataque já não estava funcionando naquele jogo, porque a defesa de contra a corrida do Indiana é ótimo mas o nosso ataque corrido está tá sofrendo, sofrendo. Uhum. Para o ataque que fazia 188 jardas de média até a semana da 1 a semana 4, se não me engano, isso contando com a corrida, né? Isso contando ainda com o jogo do Ravens, da 1 a semana 5, semana 4. Aí enfrentou uh, os Colts, e não conseguiu correr, enfrentou o Steelers e não conseguiu correr, enfrentou os Bengals de novo e não conseguiu correr.
0: É realmente preocupa. E, e o Teller está previsto para voltar com certeza na semana 10, né? Depois da baia do Browns. Mas tem alguma chance dele conseguir voltar já contra o Raiders? É, ainda está naquela situação de ser avaliado, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer aí durante a semana.
1: O jogo o Raiders é muito importante, mas acho que se os dois voltarem depois da semana 10 100%, quem sabe até melhor, né? que aí a gente enfrenta os Texans perfeitos.
0: A gente dá um jeito de jogar contra o Raiders com o que a gente tem agora e foca depois da baia, né? Recupera quem tem que recuperar e vai embora. Bora falar da defesa então, Marvão. Eu tenho aqui pelo menos dois nomes para destacar para você. E aí, se você lembrar de alguma coisa... Não, três nomes. Três nomes, desculpa. É, e aí, se você quiser comentar alguma coisa sobre eles ou de alguma outra coisa, a gente vai discorrendo aqui. O primeiro, a besta que já quebrou, jogou a jaula longe e tá tocando terror no mundo da NFL, principalmente nos quarterbacks. Miles Garrett, com mais um sec, mais um fumble forçado. Rapaz, eu não, eu não consigo encontrar... Palavras pra definir o quanto esse cara tá jogando. Chegou a 9 sex na temporada, se não me engano, é isso?
1: Volto, vo, exatamente, voltou a ser líder em sex da liga e voltou a ser líder em strip sex da liga, né?
0: É uma besta, é uma besta, não tem, hein? Miles Garrett, e... você é ridículo, não tem, tem outra coisa.
1: E teve outra questão, ele também teve Tackle for loss também, o Miles Gert hum. foi mais ativo, né, atrás da linha de scrimmage em uh, um, um, parar o jogo corrido esse jogo, eu senti isso né. lembrando o Bengals óbvio, tava sem o Joe Mixon que é uma perda muito importante pra eles mesmo mas aí, assim
0: conseguiram tava... correr bem até, né, com o Bernard
1: que é um bom jogador, só diferente do Mixon, né, uh, o Bernard é muito ativo em receber passes, né
0: o Bernard eu acho que ele tá mais... Se a gente fosse comparar com, o, com os ativos de cada time O Bernard estaria mais pro Hunt E o Mixon mais pro Chubb, né? Que o Mixon ele é mais físico também, né? Exato O segundo nome, Marvão Denzel Ward Terminou o jogo ali com seis tackles Um deles Deslizando Deslizando Pra sair do bloqueio Meu Deus do céu O que foi aquilo, Marvin? É uma jogada de screen toda desenhada pra ferrar a vida do Browns. Desde, Warden... tava... Desde o. Sandel já tava. O
1: Sandeu já tinha falado ah, tomei mais um já. Já tava entre... entregue na jogada. Ele deu slide por baixo do tackle E foi pra cima do cara. E, e fez o que mais jogada uma que a gente viu. Matou
0: jogada. atrás jogada Beat. atrás de scrimmage ainda, eu acho. 20 é.
1: jardas ou mais ele pegou e. E fez tackle for loss, né? Que rapaz homem que homem é desejo e hoje. isso não é tudo eu quero morar ah,
0: ele tá. teve ah, vou colocar aqui os últimos números para a gente continuar elogiando o rapaz três passes defletados sendo um deles basicamente tirando ó, o doce da, da boca da criança e a criança era ninguém menos do que Aj Green livre na zone ele já tinha feito a recepção já já estava terminando de fazer o domínio o Ward estava na jogada e consegue meter a mão dentro da bola e tirar o touchdown do AJ Green, que eu vou te falar, deve ter pesadelo com o Daisy Ward, não é possível. Todo jogo que ele joga contra o Daisy Ward, o cara não faz nada. Mais é. um jogo, se
1: passou. O AJ foi... Green, depois desse jogo, né? assim que o Daisy Ward deixar ele sair do bolso do, do Ward, vai, vai, ficar, vai ficar preocupado. <risos> Assim que ele saiu do bolso dele, do ele apareceu Mas...
0: até mais do que eu no primeiro jogo, né? Eu diria Sim, assim: ele assim é, é muito bom,
1: né? dá pra ver o, o, o talento do Ed Green. É... Não, não tenho o que se falar, por sinal, essa jogada é muito impressionante porque poucas pessoas acho que prestaram atenção nisso. Porque teve esse matchup muito bom, uma boa recepção do Ed Green e o Ward foi lá e deu com a mãozona no meio. Mas essa bola, o snap foi ruim. O, o Burrow, Burrow ficou, pegou no chão. Conseguiu achar a jogada. Deitamente. Sabe aquela coisa, tipo, foi 90% cagada, 10% estrela? E Só. eu
0: lembro até na transmissão do narrador falando assim, como é bizarro a tranquilidade do, do Burrow é, quando o mundo tá caindo ao redor dele, né? Tipo, porque a bola vem baixa, a linha, a linha defensiva do Browns vem babando, e o cara pega a bola no chão, olha, lança quase saiu um touchdown ainda, é bizarro esse moleque é monstro demais mas aí falando do do Ward do é, terminou três passes defletados e esse principalmente contra o AJ Green né, que ele atira o touchdown mas também a primeira interceptação do jogo ele tava ali ajudando a atrapalhar, se eu não me engano foi ele que dá o desvio pro, pro Ronnie Harrison que é o um dos nomes que eu acho que a gente podia falar sobre eu acho que era o meu terceiro nome inclusive é fazer ali a interceptação, né? Não, não foi o eu... Rony Harrison, desculpa, foi o B.J. Goodson.
1: Eu ainda tenho na minha cabeça que foi o Rony Harrison, porque... mas eu olhei umas três vezes o lance, metade diz que é o Rony Harrison, metade diz que é o Ward, porque os dois estavam com a mão, um com a mão na frente e outro atrás, então... Sim,
0: os dois estavam na jogada, né? Foi muito bom porque você viu que é, não tava aquela coisa de marcar grama, e ao mesmo tempo eles conseguiram atrapalhar o, a linha, a cortar a linha de passe que o Burrow estava vendo ali, né? E aí vem o Chip e o BJ, B.J. Goodson, que eu achei que ia continuar correndo, ele falou, não, deixa eu tentar ajoelhar para garantir, e aí ele deu uma péssima posição de campo para o Braus começar, mas tudo bem, foi interceptação, acho que ele podia ter tentado seguir na jogada, tinha até um espaço para ele ganhar mais algumas jogada.
1: Ou ele podia só ter ajoelhado na zone, né?
0: É porque eu acho que ele já recebe quase saindo da Endzone. Ele tá não naquela, naquele movimento correndo, na progressão ali, né? Eu acho que ia ser difícil morrer dentro de zone
1: Não fez nenhuma coisa nem outra de Goodson, mas interceptou, que é o mais importante.
0: De Good o Goodson não fez nada, né? Mas Desculpa. Interceptou, tá bom. Uh, e o Rony Harrison, Marvão? É, teve... Uh, teve até um, uma lesão em, num, num lance capital ali do, que o Bengals conseguiu ali buscando a vitória, mas eu, eu, eu gostei muito do, de mais um jogo do Rony, no lance que ele, ele cap, capitaliza o strip sack do, do Miles, né, recuperando a bola, incrível como ele você vê ali que, que o jogador é bom quando ele sabe recuperar uma bola que tá beirando a sideline para sair, né. Porque ali, se ele criado, recupera já encostando o cotovelo, alguma coisa do tipo, a bola já não era mais do Browse, né? Não, não valeria o fumble, no caso.
1: O cara criado em Alabama é outra coisa. É... Tu acha que o Nick Saban, se, o, se um, um cara desses deixa um fumble passar, o Nick Saban nunca mais bota o cara pra jogar. O cara criado em Alabama, o cara tem que saber todas as bases do jogo. Isso que é o bom de jogadores com esse pedigree, né? Se, então... o, se o,
0: o, o Terrence Mitchell dropasse aquela interceptação em Alabama, você acha que ele teria futuro?
1: <risos> mas ele ia ser o Waterboy. <risos> ia ser o reserva do Waterboy. Ia encher a água do menino da água. Exatamente. Nossa, que drop... Que... A gente defende às vezes o Terrence Mitchell, mas... Ai, Terrence
0: eu acho que Mitchell... tá... É aquele lance que tá tão Dico. fácil... Que você não acredita e
1: você Dá diz, em... vai com desprezo, isso, sabe? Isso é uma máxima do futebol americano, uma máxima de quem treinou o futebol americano em qualquer nível. Tu sempre tem que se preocupar em pegar a bola, nunca em correr. Depois, se tu tiver com a bola guardadinha embaixo do braço, com a pontinha da bola, uma dentro do palma da tua mão, a outra encostada no muque, aí tu corre mas enquanto isso, se preocupa em fazer o catch, serve para defensor, serve pro wide receiver, serve para todo mundo, guarda a porra da bola e aí depois tu corre Neg- a maioria dos drops e de defensive back ou de wide receiver é porque o maldito do cara tá pensando em correr quando não tem a bola guardada ainda
0: é e eu posso falar muito bem, porque já dropei muita bola nessa. Eu costumava falar que a bola mais fácil é a bola mais difícil, porque é aquela que você menospreza... Dá... Como é que é a palavra? Desleixo? Não é desleixo.
1: Desleixo, é desleixo,
0: exatamente. É desleixo? Bom, vamos colocar desleixo, então. E aí você, tipo, ah, vou pegar, pode ficar tranquilo. E aí, caga tudo, né? E mais algum nome, Marvão, que dá pra destacar aí falando de defesa? Que, no geral... Sheldon Richards uma...
1: jogou muito bem. Né? É um cara que a gente... Como o DT não faz muito... Até não sei se ele tem alguns números, mas acho que ele deve ter feito...
0: São sete tackles totais, 103 três solos. Meio sec e um tackle for loss e meio.
1: Olha aí, então.
0: Dois QB hits
1: ainda. Ó! Eu me lembro de um dos QB hits, mas... Eu, eu gosto muito do Richardson e normalmente não se dá muito uh, valor, né? valor a defensive tackle porque né, ele não aparece tanto quanto os caras de dentro, da, de fora da linha, né? Os caras que ficam na borda, que ficam no edge. Então, uh, quando tu, tu vê o Richardson, um cara que colapsa bem o pocket... É um cara que para bem a corrida e é muito importante para o Browns. Muito, muito importante. A liderança dele, o jogo dele e tudo que ele entrega parando a corrida e colapsando o pocket por dentro. Então, gosto do Richardson, fez os um bom jogo, os números... E um cara que sofre até bastante
0: uma, com lesão. Então os números são melhores do
1: que eu imaginava, né? Porque a gente vê na análise, a gente vê no tape e no jogo, mas... Números deles estão muito bons. Ele
0: acaba sofrendo bastante com lesões até, né? Eu acho que talvez pela posição, por ter muito contato ali, ele tá é, no meio cara. da trincheira, né? É difícil jogar,
1: né? jogar na linha, muito pesado.
0: A sujeira se devem enrolar ali, não tá nem escrito, mas enfim. E, e aí falando da atuação da defesa no geral, Marvão, eu coloco para ti essa preocupação que a, a, até acho que a gente pode entrar mais profundamente no bloco de perguntas, porque tem bastante perguntas sobre isso, mas como a defesa do Browns tem, é, de certa forma, complicado os jogos que aparentemente não precisavam ser tão complicados assim, né? É, é, falando até do Mitchell, a gente falou da interceptação dele, se ele ma- é, é, consegue anotar aquela interceptação... Jogo provavelmente ali. tinha uma pick six se desenhando ali na jogada porque ele tinha muito campo para correr e poucos caras para buscar
1: acho que caberia o jogo ali porque foi no drive que eles viraram Sim. e não tinha muito tempo no relógio né?
0: E é, dali você pega o Baker faz uma campanha correndo, gasta o relógio e acaba o jogo, mata a partida mas dali da int, é, o Bengals consegue se recuperar faz o TD da virada e deixa o Browns ali numa situação muito complicada é, então, assim, uh, sofrendo muito contra o jogo corrido, isso falando que a gente não estava jogando contra o running back titular do, do Bengals, o Giovanni Bernard é muito bom também, é muito bom também, mas não é o John Mixon, a gente não deveria ter tido tanto trabalho quanto a gente teve. Uh, eu, eu, eu acho que dá para destacar negativamente também a facilidade com o que os recebedores do... Do Bengals estava encontrando para receber passes no meio do campo. O grupo de linebackers eu acho que ainda está precisando se acertar nessa parte de cobertura, porque o que o, o Tyler Boyd, o que o T. É, acho que é o T. Higgins, o que uhum. o, o Green também a, a, conseguiu receber algumas bolas ali no meio do campo, a festa estava sendo feita. O Tyler Boyd terminou com é, 11 recepções para 101 jardas e um touchdown anotado. AJ Green, 7 sete jar- sete recepções para 82 jardas. E o T Higgins, com 5 para 71 jardas. Então, assim, são números grandes que preocupam. Né? Até o Tarendi, o, Tarend, o Dur Sample terminou com 5 recepções para 52 jardas também. Então, assim, só, esse só... meio da defesa do Browns é uma coisa que tem sido... É assim: um ponto onde os times estão buscando encontrar ali, né? Quando não é no, no fundo achando as brechas do sanderro, eles vão, conseguem achar pelo meio, né?
1: Os terrenos vinham numa melhora, mas só uh, aí vou deixar o Instagram para vocês: só esse, esses números do sample é uma amostra, né? Do que a nossa defesa pode sofrer. Uh... É bem interessante a gente ver que os Terens vinham numa melhor e esse é o pior jogo dos Terens dos jogos que a gente ganhou, né? Até acho que pior do que o jogo contra os Steelers. Os Terens muito mal nesse jogo. Os Terens muito mal nesse jogo. Sofreram bastante com o jogo de passe e com o jogo corrido, então... Os
0: Tackles também, né? A gente foi muito mal tacliando. Tá tanto que, o, 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 se eu não me engano, não sei se é o último ou penúltimo TD do, do Bengals, que o, o Redwine faz um tackle bizarro, ele mais empurra o cara do que tá Tacleia. Não sei se ele foi tentar completar um tackle. Tudo bem que Acho, antes dele cara, já tinham um errado cara, três tackles. Tá, o cara
1: errou o tackle e ele perdeu a... a o hit, não, né? não, é, não é passando pano para o Redwine que ele foi errado, né? Claro, o cara tem que identificar o cara perdeu o tackle e ele perdeu o tempo porque ele não achou que o cara ia, ia para aquele lado, né? Passar, tirou a, o ângulo dele.
0: E antes dele já tinham pelo menos uns dois, dois, três tackles três, que já três, tinham três, sido é, errados, né? Então assim, é, como o Browns tem sofrido com essa questão de tackles. Eu acho que alguns jogos atrás foi melhor, tava caminhando alguma coisa de tipo, olha, estamos resolvendo. Mas aí agora a gente vê contra os Steelers sofreu bastante, contra o Bengals sofreu muito. Então, assim, é, é um ponto realmente preocupante oh. para o time no geral, porque a gente fica nessa coisa, né? O ataque vai, o Baker é inspirado num dia desse vai, garante os pontos, mas a defesa entrega tudo do, do outro lado. Então, fica essa preocupação, né, Marvin?
1: Sim, até porque é, seria uma pena com tudo que o ataque fez, produziu, a defesa entregar, né?
0: acha que vai ter um jogo que o ataque vai produzir pra caralho? E a defesa vai segurar tudo?
1: Eu espero que seja contra o Raiders, né?
0: Vai precisar. <risos> vai precisar e eu acho que vai ser um dos grandes desafios dessa temporada aí. Marvão, pra gente caminhar pro final do nosso bloco de análise, vou deixar pra tudo. se tiver algum último destaque que tu queira fazer geral aí, ou específico, pode ficar à vontade, cara.
1: Destaque individual e específico, Uh, vai pro coach staff que vem fazendo um grande trabalho e, e levar o time do Browns uh, essa franquia que todos nós sabemos que sofre tanto que não tem mais um DNA vencedor que ó, outra hora teve que sabe. Parece que o Browns eu disse no meu jogo eu quero uma coisa, eu quero uma sorte virando pra mim porque a gente sofreu tanto já. Com uh, head coaches e coaching steps disfuncionais, e a gente vê o, o que o Stefanski falou. Eu quero trazer. Se quiser eles botar o áudio, Weber, mas basicamente ele disse no final do jogo: Great Team Win, e, e falou para eles assim: ó, uh, não vamos perder o foco, que a gente tem mais uma semana agora contra os Raiders, e eles vão vir na nossa casa e a gente tem que entregar o. Não, não, exa- não sei exatamente
0: ele fala da BAE, né, pra não perder o foco e porque facilidade. a BAE ainda tem mais uma semana antes, da BAE, ainda tem mais tomar, semana antes da BAE
1: e ele fala assim, ó, vocês precisam fazer o resultado de vocês no domingo que depois tudo que tem pra trabalhar na BAE eu tomo conta, e aí eu vou pensar depois, eu vou entregar uma coisa tipo, boa pra você, ele diz assim, ó, eu vou melhorar vocês na BAE, mas agora vocês tem que me entregar uma vitória no domingo em casa e isso é muito importante sabe, sem show sem show, ele falou muito pouco, falou preciso, mantém o time com os pés no chão, não é aquele oh, sem show, seriedade, trabalho, sabe? É, Para os 50 mil São Paulinos que tem no grupo do do, do WhatsApp do Browns, ele falou que nenhum um si. aqui é trabalho, tá? sabe? <risos> Só isso, é, vamos focar sem, sem putaria, não, não, não tira o. A... O foco, né? O foco e vamos trabalhar, não importa se ganhou, meio que Bill Belichick sabe? Ah, Bill, o que você acha desse título que você ganhou? Ah, que bom então. A gente tem que. Eu tô focado em N off-season. É. <risos> tipo, o cara acabou de ser campeão do Super Bowl e tá focado no off-season, sabe? Tipo, o cara vive. Acabou a temporada, beleza. Parabéns e tipo óbvio né a gente espera ver o Stefansky pedir lá eu tô uh, levando a um nível muito mais alto mas em questão de brincadeira mas é muito bom ver que a seriedade do Stefanski, o que ele ele a gente tem pontos a criticar tem pontos é,
0: eu ia a... até falar em não talvez não Stefansky mas a minha preocupação maior no geral do quanto Stef tem tem sido do, do do que a gente falou agora há pouco né do lado da defesa e o trabalho que o Joe Woods tem feito até agora né? com decisões questionáveis de draft de de elenco e em alguns alguns momentos eu diria algumas chamadas questionáveis também não sei se isso tem te preocupado
1: ele começou a usar mais blitz e foi efetivo, acho que o Browns usou mais blitz ele estava
0: muito agressivo nas blitz nesse jogo contra o Bengals
1: foi mais agressivo nesse jogo contra o Bengals do que foi na temporada inteira ele teve mais blitz hoje do que no resto da temporada, e isso é legal de ver que mostra que ele tá atento ao, às melhoras do time mas ainda startou o Sanderro, ele usou um pouquinho mais o Malcom do que ele vinha usando acho que ele já no segundo snap, o Malcom teve uma jogada de impacto, Malcom e Smith linebacker, sim ele tá sem alguns uhum. nomes na defesa, né? A gente, a gente sabe disso e isso tem um reflexo na, na qualidade. Mas o eu acho que agora é que ele
0: não usa os nomes que a gente quer. Que ele usa, é.
1: Né? É. Ele, tem um pouco. Eu, eu
0: falei muito disso no grupo que eu vi muito o revezamento do 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 Ronnie Harrison, do Carl Joseph e do Redwine, mas vi muito pouco sendo revezado com sanderro Eu não sei. O que, que ele tem com o Sandeiro? Você é um pacto, alguma coisa do tipo?
1: É não muito... sei qual
0: que é a importância do Sandeiro para esse esquema. qual é a
1: confiança em um veterano, sabe? Acho que essa é a questão, sabe? É, hum. é, o, é o bruxo dele. Mas é, a gente não concorda, mas ele tem os seus motivos. Eu discordo totalmente, não queria ver tanto o Sandeiro. A gente já bateu nessa tecla. Sandeiro mais um jogo entregando. Eu tava dizendo assim, ó, eu tava dizendo assim, ó, já sei que eu vou falar do podcast falar, eu vou abrir o podcast falando assim, ó, eu avisei, uma hora a gente ia perder por causa do Sandero, mas não foi dessa vez, né?
0: É... E se foi a jogada que ia, ia dar a vitória pro Bengão,
1: né? É, não só essa, né? <risos> mas é que essa realmente... era, foi, ia ser realmente o que você ao... falou, né? E, Entregar e, a vitória. Ele entregou, né? Ele fez a parte dele, né? Só o, o ataque não fechou, né? <risos> Ele, ele fez a parte dele, ele foi lá e é, entregou. Leitura atrasada, foi teco nas pernas, quando ele precisava era dar um hit no cara, e, sabe, não, não esqueceu onde é que estava o scream, de onde estava o Down, porque ali era tentado, sabe, foi, foi mal. E. Putz. Enfim, mas aí também vai um ponto, antes da gente ir para a questão de perguntas, dos últimos blocos, é, eu quero deixar um ponto importante aqui que a torcida cobra muito, e acho que a gente vai ter perguntas sobre isso, então não vou me estender. Mas agora é o momento, o Browns tem que estar 5-2, então é uma realidade os playoffs. A gente concorda isso, tem ainda três jogos bem tranquilos de ganhar, bem tranquilos de Jaguars, Jets e Giants, mais alguns outros que dá para ganhar, como o Texans, que tá 3-1, uh, como o Raiders, enfim. Tem, tem, dá para ir para os playoffs. Playoffs é uma realidade. Hoje o Browns tem 75-80% de chance, sei lá, de ir para os playoffs. Agora é a hora que eu quero ver o, o front office agindo e nos elevando de patamar, sabe? Achando buracos, não é fácil, gente. Não é fácil como o pessoal, como a gente, como parece. Não é fácil. Mas agora é o momento que eu quero ver os caras levantando o patamar do time com bons jogadores. Pagando barato ou pagando caro, agora é o momento. Tem um time, quem sabe o plano dele esteja para ano que vem realmente disputar. Mas eu acho que para um time que já esperou tanto o Browns, tem aquele senso de urgência de, de disputar, entendeu? E a gente sabe que contra muito bons times a gente sofre um pouco a gente sofreu bastante contra o, o, os rivais, né? Os rivais, mas é, é importante adicionar um bom linebacker, adicionar um bom safety para jogar junto com o Ronnie Harrison, para bancar o Sanderro sem sombra de dúvidas aquele cara que chega à veste. E é o safety titular e comanda defesa. Um bom linebacker, um bom safety, talvez um cornerback para ajudar o Ward, para ser cornerback 2, não para ser cornerback 3, porque senão deixa o o Mitchell. o. o Mitchell. Aí o Mitchell iria para 3. De três. preferência,
0: um com envergadura até, né? Porque os nossos CBs Mitchell. são baixos até, né?
1: Isso, o Mitchell ia para 3 e ficaria o. O. o um, uh, o menino que veio dos Bills lá como cornerback Joe, 4.
0: é o Kevin Johnson. Kevin
1: Johnson e aí ficaria, melhoraria consideravelmente, seja para cornerback 1 ou cornerback 2, né, um Sim. cara de no... se é para adicionar um cornerback um cara muito bom, um linebacker competente, é importante principalmente se ele for chamar as jogadas, mas eu entendo se não adicionar, mas um safety é muito importante um eu, eu diria que é a principal need, né, os linebackers porque, a gente
0: dá um jeito, né, é, mas... porque.
1: É, é. Por mais que a gente tenha o, o, o Delpit chegando, eu entendo que eles não. Tem o Delpit e o Rony tá mostrando todo o potencial do mundo e jogando muito bem. Ainda tem o Delpit, mas não dá pra ficar nessa. E se o Delpit não voltar bem? E se o Delpit não voltar, porque a gente não sabe como é que é lesão de Aquiles. É, é vale mais a
0: pena tentar resolver esse problema lá na frente do que continuar vivendo o problema que você vive agora, né? É tipo. Ex- ah, mas eu trouxe alguém com um contrato muito que vai me dar um problema com o Delpit em questão de renovação. Tipo, cara, você tem aí o contrato do Delpit que não é tão alto, não é um um forte pick, né? E dá para você esperar aí os cinco anos dele, até você pensar em renovação. Traz alguém bom, com tipo dois anos de contrato, sei lá, alguma coisa do tipo. Depois você resolve isso, sabe? Mas resolve o problema agora, né? Ah, O Erton
1: tem problemas de vestiário? Tem alguns seus problemas? Mas traz o cara e bota pra jogar de Sawyer. Eu só preciso que tu não dê problema e que tu joga a tua bola. E, porra, a gente paga um, um salário legal. É isso, mano. Entende?
0: E se não deu, corta. Imagina o Air jogando contra o Ravens, que da hora que ia ser.
1: Não é o fim do mundo, entendeu? Óbvio, a gente sabe que o Air Thomas não é o melhor safety mais da liga. Mas, mas ele tá é, fazendo
0: cara... falta lá em Baltimore, hein? Naquela ele defesa. É o...
1: Ele é um cara importante. Ele é um cara muito importante. Elevaria o nível da nossa defesa e não se preocuparia em ter um contato longo com o safety. Então, uh, só a última questão, se pintar a oportunidade traz mais um cara para defensive end. Esse jogo foi bem abaixo do Potter Dustin. E, uh, não, não teve... E só o Miles Garrett tava fazendo chover, cara, imagina se no resto pode falar, dá uma pique se, se aparecer um defensivante muito bom, dá uma pique William um, Williams,
0: né, que o pessoal tava
1: falando do. Um... Williams ali para quebrar por dentro dá um, um segundo round faz, faz faz a história, sabe, muda a história seja agressivo como Sim. o Steelers e o Ravens são, e para ganhar nessa divisão tem que ser agressivo
0: e aí, o mesmo problema que você fala, acho que do Delpit, eu acho que talvez o Browns esteja vendo, é, assim, isso é tudo especulação, né? Não dá nem pra gente falar que é, é o que tá realmente se passando na cabeça do Barry, mas você tem bons caras que estão para vir no ano que vem, né? O caso até do, do Curtis Weaver, é, do Billings, bons nomes ali na, na, nessa parte do front que eu não sei se eles estão nessa de tipo, puxa, mas eu já tenho esses caras, eles estão aqui comigo, eu tô pagando eles, mas eu não posso usar eles agora, então, tipo, será que isso realmente é um, é um problema que está se passando? Talvez por isso tenha sido, tenha, esteja tem, demorando tanto pra, pra, que a gente tome algumas atitudes? Não sei. A gente vai descobrir, não muito, não muito no, num tempo não muito distante daqui, né Marvin?
1: alguma coisa é é, é muito importante é crucial você diria
0: que se não tiver nenhum move agora, a gente teria um restante de temporada comprometido não digo no sentido técnico mas que isso a gente sabe que realmente pode acontecer, porque a gente tem visto em sete jogos que o Browns fez até aqui, isso tem afetado mas eu digo talvez no sentido de moral Talvez do elenco imaginar que é, a diretoria fosse reforçar por acreditar que o time está tá fazendo um trabalho, ou talvez até o que tipo, poxa, queria precisar de um reforço e acabar não vindo nada. Você acha que rola alguma coisa
1: nesse sentido? Eu acho o que bem pé no chão e ele não teria esse. Coisa dos jogadores, né? Que todo... Ninguém quer virar banco, mas eu entendo que sempre querem melhorar. Né? Eu acho que teria ter um impacto técnico. O impacto é técnico. O Browns hoje ele tem um, um teto para onde ir e ainda não consegue competir tecnicamente com os times que têm muito menos buracos, como o Ravens, o Ravens os Steelers, se pegar um, um time como o Kansas City Chiefs, ou enfim, né, times que, que tem menos buracos. Né? O Browns tem buracos muito gritantes, e times bem treinados vão, vão uh, se aproveitar desses buracos. Então, acho que a questão toda aí é tentar elevar o time de patamar, porque para os playoffs, a chance de nós irmos é muito grande. Só que tu também não pode chegar lá e fazer feio, entendeu? Só que ir por indo né? para os playoffs, tu não faz feio. Eu, eu penso assim... Se tu vai para os profs, tu não faz feito. Já cumpriu uma. Mas boa ir para o jogo
0: só por ir também não é legal, né?
1: Mas também existe a possibilidade da gente não ir. E isso também passa em como a gente vai. Porque vai ter times que. O Miami tá aí, o Raiders tá aí, o Colts estão aí. Se esses times se reforçarem muito bem e nós não. A gente vai
0: ficar para trás?
1: A gente pode ficar para trás. Então tudo isso impacta, né? Sim. Primeira metade da temporada agora. Temos a Bay E, e o, o, acho que dá bem na semana da nossa BAE, né? O... o A trade deadline. Sim,
0: Sim. é 3 de novembro a, a, a deadline. E a, a BAE do Browns é na semana 10. Então, 3 de novembro vai ser... A ah, terça-feira após o jogo do, do Browns contra o Raiders.
1: Então, é, já vamos estar em semana de bye.
0: É, Cara, é muito o que importante. tem rolado de, de, de rumor, eu não sei nem se você chegou a ver alguma coisa nesse sentido, é que a maioria dos times vão aproveitar é, essa semana para fazer os movimentos no máximo terça ou quarta-feira, justamente pelo prazo que tem esse ano né, protocolo da, dos de protocolos COVID. de covid pra dar tempo dos caras conseguirem jogar ainda, né? No caso então, do Browns... Vai ser,
1: vai ser um pouquinho antecipada.
0: É, no caso do Browns, tem um outro ponto, que é a é. questão
1: que o, o Browns vai, ter, vai
0: estar em bye, ele não vai estar tá jogando. Então, se você traz um cara essa semana, aí, na terça e quarta-feira, ele passa pelo protocolo do, até o jogo de domingo, e na semana de baile ele já pode estar tá treinando com o time numa semana que eu imagino que o Stefanski vai tirar para fazer um trabalho específico aí com as coisas, né? Tá é um... melhor para Precisa... nós.
1: Então a gente sai na frente nessa questão porque Exatamente. facilita.
0: Se souber aproveitar.
1: É muito importante isso e é bom a gente a gente ter esse essa oportunidade de estar na Bay e anexar caras e eles poderem é, contribuir já, né? Durante Exatamente. o desenvolvimento da semana.
0: Bom, Marvão, para a gente fechar nosso bloco então aqui de análise do do pós-jogo contra o Bengals, algumas perguntas que falam um pouco sobre o que a gente viu neste jogo e algumas perguntas que visam também a questão do futuro, mas a gente tem dois temas aqui basicamente, resumindo boa parte das perguntas. Tem bastante gente perguntando do Beckham e como o Browns vai se virar em relação ao a, a, a ausência dele e muita gente perguntando com relação à defesa também. Vamos pa- passar para as perguntas aqui rapidinho. Uh, já agradecendo todo mundo que participou, começando pelo Eduardo Carlos. Mesmo sem o OBJ, o sonho dos playoffs ainda continua vivo? Eu vou tentar jogar algumas perguntas aqui que são parecidas, já para gente é, tentar ir ganhando tempo também, né? Uh, o Luiz Gomes pergunta se com a lesão do OBJ do A possível troca que estava sendo ventilada do Indioco Ela vai ser barrada uh, Eu acho que dá para a gente começar com relação a isso Mais uma só para a gente colocar Agradecer aí a participação do pessoal do Quebra, Quebrada Queves Brasil Que está sempre com a gente aí na, lá no, no Instagram Acompanhando e ajudando na divulgação Eles perguntam se com a lesão do, do Odell o Baker vai ter que assumir total responsabilidade desse ataque do Browns?
1: Eu, eu acho que o Baker já tinha total responsabilidade desse ataque do Browns. Uh, primeiro, vamos por parte. O Odell é muito importante como jogador, mas neste ataque do Browns ele ainda ele não... Se você tira
0: ele da equação, ele não, não tá fazendo tanta diferença. É, assim, ele, né?
1: O Nick Chubb é um cara que faz muito
0: O Chubb, eu acho que é o melhor exemplo de comparação com o que a gente tem agora do backhand, talvez, né, Marvin? Porque você tirou o Chubb da equação, você tem sofrido muito, né? O Browns perdeu, basicamente, a principal arma ofensiva, que era o jogo corrido. Você tirou o backhand da equação no domingo, o Browns conseguiu se virar muito no jogo jogo aéreo, né?
1: Ou o Teller, né? Claro, a gente vai ter um um resquício maior, uma amostra maior disso contra os Raiders, mas a gente sabe o potencial e o que tudo, que não é nem potencial, a gente sabe o que o Higgins pode entregar e a gente sabe o potencial do Donovan Fibon Jones. E a gente sabe que o Landry é um incrível uh, wide receiver na liga. Então, eu tô tranquilo. Me, tra- não, me preocupa, óbvio, uh, o Odell Beckham, ele estica o campo, quem sabe podemos trazer mais um wide receiver, como eu falei, né? pra deixar o dono Poiudano sem coisar, ele pode vai usar o dono Donovan poder pra esticar o campo, ou trazer um adjuster rápido, uh, de algum practice spread, alguma dessas coisas, sabe? Óbvio, não vai ser com a mesma categoria do, do backhand, mas dá pra dissimular, porque ele pega muito da, da marcação. Você mas que eu acho que... O bronze
0: não vai fazer nenhum, algum move assim, bizarro pra eu... trazer alguém, né?
1: Eu não trocaria para o wide receiver. Eu não trocaria para wide receiver. Eu acho que
0: não é necessário. Cara.
1: E eu acho que o Odell Beckham Jr. A gente dá o devido valor, mas algumas vezes pode uh, supervalorizar a importância dele dentro desse ataque, sabe? Por ele, porque ele é um wide receiver. Se a bola não chegar nele, ele não vai fazer as plays. Entendeu? Uhum. E
0: o Isso Adel não vai... é culpa dele, eu acho que vale deixar claro, não. porque não, é ele, culpa dele, ele não. faz a função dele de, tipo, tá disponível, tá livre, na maioria das jogadas, se você pegar assim as, os replays, ele sempre tá criando separação, conseguindo deixar aquela janela de passe, mas não é culpa dele que a bola não chega até lá, né?
1: E o o Baker dando certo ou dando errado o ataque, a responsabilidade do ataque é do Baker. Isso, sem dúvida. Então... Uh... Se o ataque é um dos melhores em questão de pontos, claro, o jogo corrido tem chance disso. É ponto positivo pro Baker. Se ele tem uma baixa uh, questão de passe completos, ponto negativo pro Baker. O que eu quero dizer é assim, a responsabilidade tá nos ombros dele, não tá nos ombros do Odell. Ninguém vai olhar pro ataque do Browns e dizer, não deu certo por causa do Odell. Ou deu certo por causa do Odell. Uhum. Então, óbvio que tem jogadas específicas, né? Mas o cara vai fazer a recepção porque a bola chegou lá. Então tem tudo isso. E só para deixar uma questão, a gente não, não pode também deixar de falar. O Baker e o Odell eles não estavam em 100% daquilo né? que a gente podia. O Baker tem, é, isso com os outros receivers, todos o Baker tem uma taxa de porcentagem de touchdown maior que interceptações com o Odell. E tinha seis touchdowns pra para oito interceptação É muito interceptação. Uh, Melhorou
0: jogadores. muito já do ano passado para cá, né? Porque Endorou. ano passado Foi. ele não chegou a fazer uh, o training camp, não participou dos jogos de pré-season. Eu acho que se tivesse os jogos de pré-season, talvez a gente teria alguma coisa muito melhor, né? Porque você coloca Sim. o Beckham vai participar de é um é jogos. jogos
1: E no Beckham livrou o Baker de umas duas interceptações Exatamente. né então Nesse é porque eu acho que eles não sabe o jeito que eles que o Beckham corre com o jeito que o Baker lança não casou sabe uh, acho que o estilo eu não eu, eu tento achar uma não, 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 não é não é botando culpa em ninguém não entendo de maneira errada uh-huh. mas não casou o jeito deles e o Baker eu sei que ele é talentoso por mais que não esteja jogando o, tudo que ele pode e que... né? o Odell é um monstro em relação a talento, tem todo o talento do mundo disponível para ele in, in natura e e não casou o jeito dele tanto é que o Higgins é um wide receiver muito, não é muito inferior, mas é bem, é bem inferior é a, a balra, né? é a baixa do Odell Claro que o Higgins, coitado, não teve oportunidade de mostrar o seu talento, porque sempre quando mostra, ele joga muito bem. Mas a gente sabe que em questão de talento bruto, o Odell é bem superior ao Higgins, e o Higgins produz mais que o Odell junto com o Baker. Sim. Isso. Pro
0: que o Browns precisa hoje, a gente pode. E cara, é, eu provavelmente vou ser linchado por falar isso. Mas eu vou colocar aquela etapa aqui. que Eu diria que para o pro que o Browns precisa hoje, o Higgins é mais essencial do que o Beckham tem sido nos últimos jogos.
1: Porque o Beckham é aquele wide receiver, larga ele na ilha e toca a bola para lá. Ou vai sair touchdown ou vai sair uh, PY, sabe? Uhum. E, mas a chance de, de interceptação é maior. O Higgins é um coach runner dos mais clássicos, daquilo que falta na liga e que eu adoro. Ele sempre vai fazer a rotinha perfeita, sabe aquele wide receiver de, de manual? E a, a linha da rota. O Odell faz muito esses movimentos com corpo e tal, eu acho que quem sabe pode ser, ser isso, que, que eles que o, ou ele já reclamou, não reclamou, né? ele comentou que demorou para se adaptar, com a bola do Baker porque o Baker lança muito mais rápido, né? O Baker tem um passe laser muito mais rápido do que ele tinha com o Eli, enfim, né? E os dois são muito amigos, comentam. O Baker falou com o Odell, o, o Baker comentou, né? Eu disse Não, no vestiário, né? Eu amo o Odell e o Odell disse, vai lá e be great, né? Seja grande, passa. Ganha essa
0: porra, resumidamente pela ganha essa porra.
1: E ele ganhou e todo mundo botou que foi pelo Odell, então. E agora é. você
0: vê bastante a hashtag, né? For 13, né? Que pois é a é. hashtag for 13, que tá todo mundo nesse, nesse espírito, então, né? De vamos jogar pelo Odell, né, mano?
1: Então é, é muito disso, sabe? A gente quer ver os dois bem e a gente ainda tem o Odell. E ano que vem ele vai voltar e vai, pode destruir, melhorar a química com o Baker, analisar bastante tape, ver onde ele tá errando, onde o Baker tá errando, conversar e melhorar, sabe? Então acho que isso é muito... Acho que essa questão do Odell também se machucar inflou uma, uma chama ali dentro para os caras fazerem a diferença e ganharem o jogo.
0: Duas perguntas para a gente finalizar o assunto do Beckham. Então. A primeira é do Pedro Lucas, perguntando se o Browns vai conseguir manter o nível sem assim, o Odell. Eu imagino que a gente tenha falado sobre isso, mas só para a gente pincelar essa resposta. E para fechar esse assunto, é um assunto muito polêmico, é, o Gabriel Carvalho pergunta, faz, traz a pergunta de um milhão de dólares. O Baker é melhor sem
1: o Odell? Por quê? Então, as duas perguntas a gente já pincelou e eu hoje aqui fui mais verdadeiro... Só pra né? Tipo, ó, é isso. É, eu fui mais verdadeiro com a minha análise do que... Acho que jamais, porque é um assunto muito delicado e as pessoas elas não gostam. Muitos torcedores vieram torcer pro Browns por causa do Odell Beckham, né? Muitos. Então elas não gostam de ouvir certas coisas, mas eu tenho que ser verdadeiro com a minha análise, que é aquilo que eu penso. Eu penso o Adel Beckham Jr. é quem sabe o, o, o Adrian mais talentoso em talento bruto da liga. E ele e o Baker ainda não conseguiram casar perfeitamente, apesar de serem dois caras talentosos. entendeu? E. O
0: dia que isso acontecer, o, o Brown dia tá que feito.
1: Ser. Tá feito, e pode ser ano que vem. Sabe? Eu espero com que o Esperamos que o Baker continue nessa melhora. Pode ser que não continue, enfim, né? É, a cultura Deus pertence, né? A, a mostragem dessa temporada é muito altos e baixos, né? Um puta primeiro tempo contra o Colts, um péssimo segundo tempo. Aí um jogo ruim contra os Steelers, e ele destruiu com o jogo e os jogos nas costas, como o Michael Wilson falou, falou. O Baker nos levou nas costas desse jogo, agora contra o Cincinnati. Então... Tipo, pode ser o Baker da primeira temporada Que ele foi Como calor, ele jogou como gente Grande, destruiu e inflou a liga E todo mundo só falava de Baker Ou pode ser o Baker da segunda temporada Que, que não rendeu o esperado, entende? Então Sim. Ainda a gente não sabe O quão grande Foi o dano feito uh, Dos últimos head coaches em cima do Baker Mayfield De, de tudo que o Browns passou uh, e aí, então, aí,
0: acho que isso tá, até tá. mostra um, pou, um pouquinho dessa coisa do... do porque, talvez, é, a pergunta do Pedro Lucas, né? Se o Braus consegue manter o nível sem o Odell. a gente pegar aí a amostragem do que a gente tem sem o Odell, que é o restante do jogo contra o Bengals, se seguir a partir daqui eu falando de ataque, claro, a defesa, outros, outros 500. Se
1: seguir tudo que a gente viu, tá ok. É porque o Higgins ele é abaixo do Odell tec- tecnicamente, mas ele é anos luz acima do Odell em questão de, uh, sabe, entrosamento com Baker, basicamente. É, é a isso. sintonia está outro nível, né? Então, no mínimo fica elas por elas, entendeu? Óbvio que. Uma uh, bola
0: que o Baker tem medo de arriscar no, no, no Odell, ele consegue jogar com muita mais tranquilidade com Higgins
1: acho que isso ajuda o Browns. Né? Assim como em algumas bolas que ele vai, que ele não lançaria para o Higgins lá, para esticar o campo num a um contra o recebedor, ele, ele lançaria pro o Odell. Tempo. Exatamente. Só que o Higgins fica mais aberto no campo e o Baker acha muito bem o wide open. Então casa mais o estilo de jogo. E a gente viu que numa bola que seria o Odell para receber aquela bola para o Donovan Paul Jones, ele mandou muito, muito, muito bem, né? Então é então, um cara mais alto que vai mais que um a um e tem velocidade. Óbvio, foi um jogo. Não dá pra gente tirar conclusão, porque o Odell é, tem uma liga inteira de. Até muito mais amostragem de college do que o. do que tem o Jimbo Jones assim. e na Liga e tudo mais, né? Uhum. Então é isso, né? A sacola de touchdowns do do People Jones tem uma bola, a do Odell Beckham Jr. tem uma loja, entendeu? É <risos> outro. Mas é isso, é importante que a gente não é terra asada e eu acho que a gente tá bem servido.
0: Beleza. Avançando então aqui, para as outras perguntas falando sobre a defesa, eu vou tentar ser rápido Sim, eu aqui para a gente. Eu ia
1: ser tão verdadeiro com a minha análise hoje. A gente é, começou antes, perguntas então, difíceis. Vamos pegar perguntas leve e falar é do Odell, os cara tem sentido porque ele participou. Né? A gente também tá é complicado.
0: Aí falando da defesa, Marvão, começando aqui pelo Matheus Apolinário, ele pergunta quais as melhores opções de safety linebackers possíveis, colocou em aspas os possíveis, para uma trade no momento, tirando, é claro, o Thomas.
1: Então, para safeties a gente tem alguns nomes, né? A gente tem Air Thomas na free agency ainda totalmente disponível e tem caras como Raha, Clinton Dix, que eu acho que não é o
0: não seria o, a primeira opção né
1: não seria a primeira opção mas eu acho que ajuda um pouquinho mais, o Demario Randall que eu acho que seria uma opção, foi tá no é, a né? pelo Hawks agora faz pouco tempo, então tem o Eric Reed que está tá disponível que é uma, uma opção que, que eu até gosto mais, né se eu não me engano, a gente tem as opções dali de troca, que são nomes bons como Anthony Harris, que a gente já falou, um cara de 28 anos e é um dos melhores safeties da NFL, vai virar aí ó, 29 anos ainda nesse ano, se eu não me engano. Mas é um cara experiente, joga muito bem, uh, deve estar com um preço um pouquinho mais barato do que, do que isso. Tem um cara um pouco mais novo que é o Marcos May do Jets. E eu acho que fica entre trocas entre Marcos May e, e Anthony Harris e possíveis alvos na Free agent como um, Thomas, né? o Weir Thomas e o, e o HaHa Clinton Dix. É,
0: e aí a gente já aproveitou e respondeu a pergunta do Lucas Anon de uma certa forma, né? Que é se você acha que o Browns deve ir atrás do Weir Thomas.
1: Deve. E eu iria ontem. Tem problemas... Em, em, em relação ao Thomas tem um cara de 32 anos, então a gente não precisaria uh, fechar o futuro né tipo dar 5 anos não, de, de contrato pro o cara, não precisa 5 tá? anos, 3 anos, não precisa é um no máximo 2 anos é um cara que tem muito a ensinar aos nossos caras, por mais que uh, a cultura, né, apesar que a cultura de defesa do de Seattle foi espetacular, mas a, ele é um cara um pouco problemático mas o, o, o head coach tem que lidar com isso e, uhum. cara, é talento é talento disponível de graça sabe? Uh, ano passado quando o Raiders uh, o, o, perdão, quando o Baltimore Ravens adicion, adicionou o o cornerback vindo do Rams super barato eu falei assim, Browns podia ter ido atrás, porque é um cara super talentoso o cara veio barato, porque já renovou o contrato já tá fazendo estrago lá porque tinha dado um probleminha lá e tal, no Ray no No Rams é o ah, não me lembro o nome do menino agora aquele cara, que é super Marcos Peters, e é um cara muito bom acho que o Marcos Peters deve deve ter seus 28 anos 27 anos e o Marcos Peters é um cara muito bom e o Ravens pegou super barato, assim como pegou o e agora. E são caras talentosos que vão ajudar muito o time, mas aí é aquilo que eu digo, tem que aproveitar as oportunidades. Sim. Então, acho que não dá pra ter medo de adicionar talento no time. E eu acho que, e digo mais, tem que adicionar um, um linebacker ou um, um, sabe, alguém mais pra dar um uma água mais na defesa um linebacker no vende, eu acho
0: importante Sim. um cornerback Marvão, é, mais três perguntas aqui eu vou tentar resumir elas numa só porque elas são basicamente a mesma coisa tá querem saber a mesma coisa Show é de o Manuel Barbosa pergunta se com essa defesa é, a gente até onde a gente pode chegar e se dá para vencer um time elite é mais ou menos o que o ovj 13 Brasil é um outro perfil que ajuda bastante a gente aí no no Instagram, também está perguntando, né ele mais faz um comentário, então acho que dá para agregar aí, que é a nossa secundária, se não melhorar, vai atrapalhar muito em uma possível pós-temporada, eu diria que até durante a temporada, né? E o Matheus Elias pergunta se até onde o Braus pode chegar com essa defesa, então mais ou menos três perguntas aí, um comentário, né? É, que, te, que Querem que vocês expli- explane a mesma dúvida. Até onde o Browns vai com essa defesa, sem mexer? E eu, eu acho que a questão de melhorias, a gente já até falou sobre, né? Mas até onde o Browns pode ir com essa defesa? E se dá pra gente vencer um time elite com o que a gente tem hoje?
1: Eu acho que uh, até onde a gente vai com a nossa defesa? Playoffs, porque o calendário vai, vai, querendo ou não, vai nos ajudar. E a gente já passou por jogos difíceis que, que sabe, a gente não imaginaria uma vitória contra os Colts ou, ou um, uma vitória contra os Cowboys, né? A gente poderia achar que poderia dali vir uma uma derrota, enfim, né? Então tá 5-2 nessa posição nessa nessa nesse momento da temporada nos dá uma tranquilidade. Então e tem alguns jogos que são de times que tecnicamente são abaixo de nós. Então isso, querendo ou não, nos dá uma tranquilidade para imaginar que a gente consiga ir para a pós-temporada. Mas mais que isso, eu não, eu não eu não tenho confiança na defesa o suficiente para isso. Eu ainda acho que o ataque evoluindo como tem que evoluir. E muito disso passa pelo Baker jogar bem e pelo play calling continuar melhorando mas principalmente pelo Baker jogar bem a, a resposta de que se o ataque vai virar ou não e se a gente vai ser contender ofensivamente falando ou pelo menos a gente vai brigar ali no wide card para ganhar o jogo de wide card e realmente ir pros playoffs ou tá entre o Baker jogar muito bem no ataque porque o resto tá entregando o que se espera né? a OL tá entregando, os Terens estão tá entregando, os wide receivers estão tá entregando uh, O que se espera. E o play calling está acontecendo na maioria dos jogos. Então a responsabilidade está toda nos braços do Baker em relação ao ataque. E na defesa, a gente precisa adicionar mais talento. O Joe Woods não está conseguindo tirar o máximo do que a gente tem. E o que a gente tem não é o máximo que o Joe Woods precisa. Então, realmente, o ponto crucial né, é isso. Não dá para a gente depender do Miles Garrett. Entendeu? Não dá pra gente depender do Miles Garrett e do Denzel Ward, mas principalmente do Miles Garrett. Em algum momento os caras vão conseguir parar o Miles Garrett, pode parecer que não, mas não dá pra gente ter um cara só que... Contra
0: o Steelers mesmo, né? Ele apareceu, ele fez fez um sec, tipo, mas... Tipo, ele foi bem anulado, né? (risos) Tipo, sabe? Conseguiram neutralizar todo o o estrago que ele estava fazendo e o resto da defesa não conseguiu jogar, né?
1: É, então, acho que muito está na defesa, acho que o grande o termômetro de onde a gente pode chegar o piso é o que o ataque está fazendo, o, o teto é o que a defesa pode fazer.
0: Beleza, então, Marvão. Então, com isso, a gente encerra nossas perguntas. Agradecer a todo mundo que mandou, participou aqui com a gente. A gente tentou responder tudo na medida do possível Sem tomar muito tempo aqui do nosso podcast A gente vai seguir então agora Para o nosso último bloco Para falar do jogo de domingo contra o Raiders em Cleveland Fica com a gente aí, a gente já retorna Nick Chubb,
1: the rookie out of Georgia, goes right side 40 45-50. He stumbles a little bit to the 40. He's to the 30. 25-20 50-10-5. Touchdown. Nick Chubb. 63 yards. Well, there's some fresh legs. <laughs>
0: Bem-vindos, amigos, ao último bloco de, do episódio 61 do Dal Podcast. Uh, hora da gente falar do jogo da semana 9, é onde o Browns vai receber o Oakland. Olha, olha este amigo já sendo traído logo no começo do rolê. O Browns recebe o Las Vegas Raiders pela semana 9 da NFL temporada 2020. O jogo vai ser, é claro, no First Energy Stadium Às 3 da tarde Pelo que a gente tá vendo aqui no site da ESPN tá? A gente tá até tentando Confirmar se é às 3 mesmo Acreditamos que deve começar Uma mudança de horário devido Ao fuso horário lá dos Estados Unidos né? é... Talvez não mude tanto porque O Brasil, graças ao nosso presidente Não temos mais a questão Do horário de verão Mas lá ainda tem, então a gente talvez sofra aí com uma hora a mais de espera no domingo. né? Esperar até as duas da tarde já não é sofrimento suficiente. Tem que esperar até as três nesse domingo agora. Mas é menos pior do que esperar até as cinco, né, Marvin?
1: É, mas a agonia <risos> que vai dar das duas às três, vai dar meia-noite não vai dar três horas, se realmente for às três horas.
0: Rapaz do céu. Vamos lá, então. Browse Raiders, jogo da semana 9. Marvão, o que, que podemos esperar desse Raiders que vem com três vitórias e três derrotas, né? tem um jogo a menos do que o Browns, uh, um, um, um Raiders que bateu um, um dos favoritos a chegar ao Super Bowl, que é o Kansas City Chiefs, mas que perdeu para o Tampa Bay Buccaneers, que é um time que está muito arrumado. O né? uh, que, que dá para a gente tirar do, do que o Raiders tem feito até aqui? E o quanto o Browns precisa jogar para parar um Las Vegas Raiders, que vem, de certa forma, mordido de uma derrota contra o o Tampa Bay, mas é o time que ganhou do Mahomes, né?
1: É é um time, o o trabalho que, que o... Caraca, eu sou... Péssimo lembrar o nome, eu lembro todos, mas muito o nome na era... o... John Gruden. John Gruden. Hmm? Lá. Então, primeiro é importante a gente salientar que é um confronto direto, por mais que o nosso recorde esteja acima deles com duas vitórias acima, eles têm um jogo, um jogo a menos e, e isso impacta na questão de... Se eles ganharem contra nós, ganharem o um jogo a menos, eles ficam com o mesmo número de vitórias. Então é um jogo direto na briga pro playoffs. O, o John Gruden né, tirou o Raiders de uma franquia meio disfuncional, que não tava dando muito certo meio? pra...
0: Totalmente, eu diria. Não chega a ser o que o Brown estava é... sendo, mas era muita coisa errada, né?
1: Mas por uma franquia que foi competitiva ano passado e... e tá sendo competitiva esse ano, né? Por mais que o o calendário, às vezes, quem sabe não ajude, ele ainda conseguindo ganhar o que é né? o Raiders é um time que não é bobo e que joga um futebol conciso e, e consistente naquelas questões das bases né é, por mais que os drafts do Raiders tenham sido uh, contestados em algumas, em algumas escolhas, as escolhas estão entregando aquilo que o Joe Gruden via, né Assim como o Henry Ruggs, esse ano, que foi uma escolha muito contestada, a gente pode falar de outra, trazer né? o Andy Ruggs muito contestada e ele tá esticando o campo e tá sendo uma baita arma ali pro, os Raiders. Então, é isso, é um jogo difícil, cara. É um jogo de, de, quem sabe, jogar futebol americano e eu acho que a nossa defesa tem, tem a chave e eu acho que o nosso ataque vai ser dominante em relação à defesa deles, mas a nossa defesa tem a chave de que ele tentar parar Parar a Derek Carr e companhia. Ainda. Parar o jogo corrido deles, que é muito, muito bom. E, e o Derek Carr, que vem numa, numa temporada até boa, uh, tentar pressionar bastante ele.
0: É, e aí você citou basicamente os nomes mais perigosos, né? Eu tô tentando até lembrar o nome do Hulk running back do, do Raiders.
1: Não é mais rookie, né? É o é, Josh que... Jacobs.
0: Josh Jacobs, é esse mesmo. É um cara que tem dado muito trabalho para muitas defesas, e para mim de certa forma, acho que é o ponto que mais preocupa, porque é onde o Browns mais tem sofrido, digamos, só né?
1: Esse jogo uma, corrido. Uma aqui. Eu só quero deixar uma adendo aqui, que eu lembrei desse nome, mas vocês não sabem quantas vezes que o Weber tem que cortar esse podcast, porque eu me esqueço do nome das pessoas. <risos>
0: tá tudo certo, gente. A gente edita onde pode, e onde não precisa, a gente segue o barco. Então, aí falando do, do Josh Jacobs, eu acho que talvez possa ser um, um, um ponto-chave desse jogo, chavíssimo, digamos assim. Porque se o Browns parar o jogo corrido, digamos que a gente tem. Não diria meio caminho andado, mas boa parte do caminho andado para buscar uma vitória importante em casa, né, Marvel? O quanto essa vitória pro Browns é importante, a gente acho que não dá para escrever, porque ó, jogo em casa. Confronto direto pelo wildcard. Tendo uma bay virando esquina ali, né? Você Posso vai pra essa bye coisa? com uma vitória, ganhando de um confronto direto ali na, na briga pelo wildcard. Nossa,
1: rapaz. Eu, eu, vou, eu vou cravar aqui. Cravar. Esse é o jogo mais importante do Browns no restante da temporada. Por quê? Um, então, Eagles de Divisor de águas totalmente. Eagles, Jaguars, Giants e Jets são jogos que provavelmente nós ganharemos. Eu ainda tenho respeito. O Eagles e o Texans, eu tenho aquele respeito, mas eu acho que a gente pode ganhar. Titans, Ravens e Steelers, contamos como derrota. Então, esse é o divisor de águas. Esse é o jogo mais parelho. Que até gente aqui,
0: tem. acho que parecido com esse era contra o Colts né? e a gente foi para um clima muito parecido para o jogo contra o Colts, arrancou uma vitória e, e uma agora coisa a gente vem para é Bay.
1: Do... Bay. uma coisa sim. muito importante é a Bay, ir para a Bay com essa vitória podendo se planejar melhor porque eu acho que o Texans a gente ganha por estar tá voltando de Bay e com muita, muito jogador de lesão voltando vai estar tá com o um time bem completo sim, né? Olha o tempo
0: ra- de, de arrumar a casa que o que vai ter, né?
1: Exatamente. E aí pega o Eagles também, provavelmente a gente ganha. Jaguars, aí enfrenta o Titans. É um jogo mais difícil, pode perder. Ravens também é um jogo mais difícil, pode perder. Pega o Giants e Jets, fica energizado. E aí a possibilidade é de ganhar dos Steelers na semana 17. Fazendo uma análise rápida aqui. Esse jogo é crucial, precisa ganhar, precisa ganhar contra os Raiders para ir para os playoffs.
0: Precisa ganhar, precisa ganhar, então Marvão, já deixa o seu palpite aí para os amigos escutarem e a gente caminha pro nosso final do bloco aqui já e também do nosso episódio de hoje.
1: Eu acho que não vai ser um jogo com muitos pontos, vai ser... é, podemos dizer que vai ser, eu, né? Eu... eu
0: diria que vai ser um tiroteiozinho, viu? Vindo, é. Vendo o é, que eu vi fa... da nossa
1: defesa... É, eu vou, eu vou reformular, então corta aí. Sobre o Raiders, meu palpite é 27 a... Não, 27 não. Eu vou arriscar. 37 a 43. É tiroteio. Que nem o Weber falou, é tiroteio. Tiro, porrada e bomba, dedo no cu e gritaria. E não me boicota, Weber. Deixa sair <risos> o áudio livre.
0: <risos> é, o pessoal já tá lançando a hashtag Free Marvin pra mim. Free né? Marvin
1: não faço nada com ele
0: 43 pro Browns né Marvão por favor né
1: 43 pro Browns e Paulo então no tá Joe Ray, do John Gruden que eu adoro particularmente
0: mas é longe do Browns né sem, é. sem ferrar a
1: gente saudades do John Gruden analisando QB putz Gruden QB uh, QBK claro. que ele sentava com os caras e analisava, era demais genial
0: o palpite deste que vos fala vai ser de 27 a 20. Uma aposta de bola aí pro Bronzão.
1: Eu, eu queria a ver... Se... Defesa, a Ela defesa dando... dando... O Eberto tem que começar a anotar os palpites, porque eu não sei se eu, lembro, se eu acertei o 37 a 34 pontos bem.
0: Olha, eu me... eu vou... Não lembro não, mas eu vou começar a anotar sim, pode deixar. Vou, colo... vou começar a colocar inclusive no Instagram lá. Quem acertou, quem é mais perto.
1: Boa, boa. A gente podia fazer isso desde a semana 1, fazer um levantamento pra fazer a pontuação, né? Pra ver quem chega mais perto no final do ano.
0: Exatamente. E aí ganha um prêmio de seu caminho mais acerta. É, de cara. <risos> o povo, o povo do... É, tipo, vai ganhar uma faixa imaginária também, porque a gente não tem dinheiro pra isso. Não tem verba. É mas... Marvão, é... queria te agradecer demais por estar aí mais um episódio com a gente. É eu... semana feliz e meio... Eu É é, é um, uma mistura de sensações por causa dessa notícia do Beckham, né? Mas eu vou te falar que eu fiquei muito contente ontem porque é, por alguns minutos a gente estava muito puto por achar que ia perder o jogo e o Baker veio e consagrou o dia que ele estava tendo com um passe um drive, né, eu revi hoje essa campanha, pelo menos umas cinco vezes a campanha do do Game Winning do Browse, e cara, nossa meu Deus do céu, é sabe, é coisa pra você assistir aí pro resto da semana fazer um esquenta aí pro jogo contra o Raiders né, e então assim, eu ainda tô digerindo essa vitória e também a, a a lesão do Odell, né mas vou te dizer que eu ainda tô confiante pro restante da temporada é, obrigado demais por ter participado aí mais um episódio. É, ótima semana para nós e até semana que vem, meu querido.
1: Obrigado, Weber. Obrigado por estar aqui comigo e a gente poder estar proporcionando isso para os torcedores do Browns. É muito bom estar aqui. Obrigado a todos pela audiência. E é isso. Siga lá, Cle Browns Brasil. Segue o BR e lê as nossas matérias. Escuta o nosso podcast. Valeu. E... Let's go, Browns! Mais uma vitória contra os Razers!
0: É isso aí, como o Marvão falou, arroba, arroba DagoPODBR no Twitter, Facebook e Instagram você encontra a gente lá. E no fanvanet.com do BR, você encontra também as melhores análises e matérias sobre o Cleveland Browse, tá certo? Tudo de melhor, do maior e do melhor conteúdo do Browse em Terras do Piniquins, você encontra só aqui no Daupau de BR. Eu sou o Heber Barros e me despeço de você aqui, meu querido amigo. Até semana que vem. Um grande abraço. Here we go, here we go brownies!